1: Go to Bluehost.com slash Wondersuite.
2: Die E3 ist vorbei, würde ich an dieser Stelle normalerweise sagen, auch weil es sich so schön reimt. Aber es gab ja gar keine E3. Deswegen sage ich, die Nicht-E3 ist vorbei. Also dieses Summer Gaming Festival. Und selbst das ist eigentlich gelogen, weil es ja mit zu den Phänomenen gehört, dieser Nicht-E3, dass jetzt auch über die nächsten Wochen und logischerweise Monate hinweg immer auch wieder noch neue Sachen aus den Spielen weitergezeigt werden, die wir jetzt gesehen haben. Trotzdem nutzen wir diese Gelegenheit zum Abschluss unseres Programms bei Fing Summer die Bilanz zu ziehen, die Richterhämmer zu schwingen und Urteile zu sprechen, aber ganz persönliche über unsere Highlights, über vielleicht auch unsere Enttäuschungen und über die Spiele, die wir vermisst haben, von denen wir gerne mal wieder oder vielleicht auch zum ersten Mal was gehört oder gesehen hätten. Und wenn ich wir sage, dann mache ich das natürlich nicht alleine, sondern gemeinsam mit Geraldine und AK. Hallo. Hallo, hallo. Schön, dass ihr da seid. Ich würde sagen, wir springen mitten rein. Wir haben alle komplett volle Notizzettel mit einer Menge Spiele. AK, fang an mit deinem ersten
3: Highlight. Jawohl, ähm, mein erstes Highlight ist ein bisschen geschummelt, denn es war die Wholesome direct Mhm. Denn da habe ich mich ja jetzt auch einfach frech selbst reingeschrieben ins Programm. Also irgendwie muss ich das ja auslösen und habe gesagt, ja, das macht Ankatrin, sagt Ankatrin. <lacht> Denn ähm, zum einen war es halt ein großes Highlight für mich, weil eine von meinen absoluten Lieblings-YouTuberinnen Moderationen gemacht hat, die Gabs Molders, die cozy und Horror macht. Also mhm. genau alles, was mich glücklich macht eigentlich <lacht> im Leben. Und dementsprechend habe ich mich super gefreut, dass sie da war. Und natürlich die Möglichkeit, solchen Spielen, eine Bühne zu geben, weil das ganze Ding kam ja von Cozy Games, dem Twitter-Account und der Discord-Community, die erstmal nur dafür da war, Spiele zu kuratieren, die nicht auf Leistung gehen, also auf diese, also diese typische Leistung und die vor allen Dingen wholesome sind. Deswegen ist es die Wholesome Direct. Wholesome kann auch sein, einen Diktator zu stürzen, weil die <lacht> Idee ist ja gut und genau so steht's auch in ihren FAQ auf der Webseite drauf. Ähm, aber es geht hauptsächlich darum, dass ihnen halt aufgefallen ist, dass die meisten Sachen, die so critically acclaimed sind, sind halt die ganzen Sachen, die so düster sind. Ja, wir haben ein Last of Us natürlich, wir haben äh, A God of War wird prämiert wegen Sachen. Und es sind immer immer düster und das wird oft mit Qualität gleichgesetzt. Ähm, Gerade im Narrativ nur. So, aber es gibt ja eben auch so viele Spiele, die durchaus komplex sind, die fordernd sind, die entspannend sind, die wichtige Themen ansprechen wie Mental Health, wie mhm. ähm, Generationenkonflikte, andere Sachen, die aber eben nicht diesen super dark and gritty Feel haben und deswegen nicht so auftauchen. Und dafür ähm, ist halt Wholesome Games entstanden. Und ich finde, mich persönlich hat das einfach so happy gemacht, dass es das jetzt so ein großes Ding ist. Natürlich, viele schmeißen sich jetzt auch einfach cozy oder wholesome als Etikett drauf. Ihr hattet ja auch schon drüber gesprochen. Und die sind dann gar nicht wirklich wholesome oder cozy. Aber ich finde es halt toll, dass es mittlerweile so. Marktrelevant ist, dass wir sagen, wir machen jetzt einen Case und sogar, dass wir auch sagen können, ja, und es lohnt sich auch dafür, Sendezeit aufzugeben.
2: Hm. Ist auch ein bisschen was, was sich durch die Pandemie auch verstärkt hat, weil wir brauchen alle mehr Ruhe nach dem ganzen Wahnsinn, der in unserer Welt so unterwegs ist. Gab es für dich irgendwelche besonderen Spiele, die du hervorheben würdest bei dieser Wholesome Direct?
3: Ja, also ich möchte zum Ernsten äh, auf Guardians of Nature äh, hinweisen und zwar nur, weil die Figur so ein winziges Gesicht hat. <lacht> Es ist, es, ist, äh, es ist an sich natürlich auch ein super schönes Spiel. So ist nicht. Ähm, aber es geht, es hat ein bisschen vom, vom Stil her, also vom Artstyle her, sieht es ein bisschen aus wie Minute of Islands. Ähm, und es hat auch so ein bisschen den Vibe davon, weil man ist halt so ein kleiner Nature Keeper. Der kann auch in der Größe variieren. Es ist ein Adventure. Und man muss Rätsel lösen, man muss Sachen reparieren. Aber wenn man sich den Typen anschaut, dann hat der 80% von seinem Gesicht sind sein Kinn. Und der Rest ist ein sehr, sehr kleines Gesicht. Und das macht mich unheimlich glücklich, wenn ich den einfach nur sehen kann. Äh, wer im Stream gerade zuguckt oder wer auf äh, YouTube schaut, der kann es sich auch nochmal angucken. Der Rest googelt bitte einfach einmal dieses winzige Gesichtchen, was man da sieht. Und ihr seht das fast geil, das ist unter der Hutkremp, aber es ist sein Gesicht. Das äh, muss ich sagen, großer Fan. Und dann natürlich ähm, solche Sachen wie Tiny Bookshop,
1: mhm. wo man
3: einen Tiny Bookshop führt. Und da wählt man unter anderem aus, wie man den Bookshop äh, einrichtet, was man für Bücher reinpackt. Man lernt die Leute kennen. Ich weiß nicht, kennt ihr Wall Haller? Also dieses Wall-Elf-Hall-A?
4: Cyberpunk. Dieses
3: Cyberpunk-Barspiel. Genau, das Cyberpunk-Barspiel. Und das ist ein bisschen so, aber mit Büchern. Man lernt auch die Leute kennen, man lernt ihre Geschichten kennen und so. Und äh, das ist wieder dieses typische pastellige, ruhige, entspannte, aber es ist auch, man fährt auch rum damit, weil es ist ein kleiner Anhänger und ich, ich finde es einfach super nice. Und äh, ja, das sind so Sachen, die haben mich einfach glücklich gemacht, weil sie sehr entspannt sind. Und dann als allerletztes noch, ähm, neben, okay, ganz kleiner, ganz kleine. Beisatz. Snuffkin, Melody of Moomin Valley, einfach weil es ein Spiel zu den Moomins gibt.
4: Moomins-Spiel? Oh Man spielt
3: Snuffkin, den kleinen Abenteurer. Oh mein und er Gott. läuft durch das Moomin Valley und trifft Moomins so. Also jetzt sind wir alle wach. Ja. Das,
2: also, du, äh, also ich bin sprachlos, das ist vor allem, die, das das wusste ich nicht, ich habe ja die Wholesome Direct nicht gesehen. aber das Ich habe ja sie das, gesehen,
4: ich habe das verpasst.
2: Oh, das ist ja noch schlimmer. Aber ich das ist das, äh. das zweite Auftreten der Moomins äh, bei diesem Summer Game Fest, weil an einer Stelle, ich weiß gar nicht mehr wann genau, ich glaube bei den äh, Day of the Deaths nach dem Summer Game Fest, da war ein Moomin-Buch im Hintergrund, das mir gleich aufgefallen ist.
3: Das habe ich auch gesehen. Das habe ich auch gesehen. Ja, Mensch, ja, ja, das ja. war ein Teaser. Ich glaube, es gibt eine Moomin Resurgence und ich bin voll dafür. <lacht> <lacht>
2: Moomin Resurgence wäre auch ein schöner Titel. Was macht man da in diesem moomin spiel Also du, du bist da einfach im Land der Moomins Genau,
3: man ist Snuffkin, also der Kleine, der heißt im Englischen anscheinend Snufkin. Ich weiß gar nicht, wie der im Deutschen heißt. Ich habe das schon wieder vergessen. Äh, ich habe das Einzige, was ich aktuell mit Moomins habe, ich musste so lachen, als auch diese Kleine, da war die immer so grummelig, guckt. <lacht> ähm, ich habe einen Moomins Out of Context Twitter-Account, dem ich folge. Der ist auch immer schon lustig. Aber das ist halt, man weiß noch nicht genau, man hat nur eine Ankündigung gesehen. Aber man spielt halt Snufkin und der... Erforscht dann die Moomin Lande sozusagen. Ich habe keinen Kämpfen gesehen. <lacht> <lacht> ich kann mir auch nicht vorstellen, wie jemand den Mumens in die Bäuche piekst oder so. Aber äh, ich glaube, es ist einfach eine sehr freundliche, liebensvolle, äh, liebensvolle, herzliche Geschichte, stell ich, würde ich mir jetzt wünschen. Tatsächlich. Ja. Mhm.
2: ja. Einfach wholesome.
4: Okay, ich streiche an der Stelle alle meine Highlights und schreibe nur noch Moments dazu, weil so. das ist alles andere interessiert
2: mich jetzt nicht mehr. Ich dachte, mehr. das stand eh schon in, in deinen Notizen einfach äh, Moments ganz oft. Das ja,
4: ich wusste gar nicht, dass es dieses Spiel gibt, aber ja. manchmal schreibe ich Moments in meine Notizen.
2: Ja, du hast es einfach in die Enttäuschung geschrieben, weil du nicht wusstest, dass ein Moomins-Spiel gezeigt wurde. Du hast gesagt, das ist eine Unverschämtheit, dass kein Moomins-Spiel gezeigt wurde. Ja, ich nach diesem das offensichtlichen Teaser bei Day of the Deaths.
4: Auch manchmal so in unsere Meeting-Notizen. Ja. Moments, 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 wenn ja. ich gerade nicht so gehört habe. Und male ich so kleine Moments auf, auf Papier.
2: Ja, Moments malen sich auch leicht, ja. finde ich. Mhm. Ne? ist ja eine sehr, eine, sehr, äh, leichter, eine sehr leichte Form so zum mhm. Zeichnen. Ja, finde ich schön. Hast du noch andere Highlights?
4: In der Tat, ich bin froh, dass du fragst. Natürlich, das muss ich einmal kurz aus dem Weg räumen, damit niemand was anderes sagt. Natürlich ist mein Highlight Starfield gewesen. Selbstverständlich ja. war die Starfield Direct 45 Minuten erschlagen werden von Starfield. Aber darüber haben wir schon zur Genüge gesprochen. Meine anderen Highlights, ich hatte auch zwei Highlights von der Wholesome Direct, die mich richtig angesprochen haben. Das eine ist Sticky Business. Das ist ähm, auch so eine Management-Simulation. Ähm, da führt man einen Sticker-Shop. Also so ein Sticker-Versand. Sticker ich sage schon Sticker. Das ist so lustig. Ich habe das als Kind immer so gesagt.
2: Ein Sticker, ja?
4: Ein Sticker. Das ich heißt war bei als, uns
2: genauso in Karlsruhe. Äh, Sticker. Hast du ein Sticker-Album? In
4: Berlin ist das eigentlich nicht so. <lacht> ähm, ich, bin, ich war früher ich war richtig, richtig krasser Sticker-Fan. Und es gibt viele Aufnahmen von mir als Kind äh, auf VHS-Kassette, <lacht> wie ich manchmal zum Geburtstag oder so Geschenke bekomme von meinen Großeltern und die halt irgendwie Sticker auf die Päckchen gemacht haben und ich dieses Geschenk nicht mal auspacke, <lacht> nur die Sticker abziehe, durch den Flur renne und rufe, wo ist mein Stickeralbum? Weil ich als Kind immer Sticker gesagt habe. Ja. Und es ist immer noch so drin. Ich habe eine Kleine, wichtige Zwischenfrage. Ja.
2: Hattest du erstens diese Geister, die im Dunkeln leuchten konnten und zweitens diese Spinnen, die so ein bisschen pelzig waren?
4: Ich hatte, also nicht explizit mit Geistern und Spinnen, aber selbstverständlich hatte ich Leuchte- und F F F Fellsticker. Wie hießen die bei selbstverständlich. euch? Selbstverständlich. Wie hießen bei euch die, die, die kuscheligen Sticker? Samtsticker, haben wir Bei uns gesagt. hießen die
3: auch Samties. Ja. Okay, gut, dann bin ich beruhigt. Aber niemals hätte ich natürlich flauschige Spinnensticker. Das ist ja schrecklich.
2: Nee, die, das waren so Comic-Spinnen mit so Ach großen so, ja, okay. Augen und so, so knuffigen... Okay, dann ist süß. Ja, das war aber das süß. Aber klang auch
3: ein bisschen schlimm.
4: Deswegen dachte ich, ich ja, frag mal. Ja, es könnte mal. jetzt,
2: wo du sagst... Kann es auch wirklich schlimm sein. Äh, lass uns über Sticker-Shop reden.
4: Ja, Sticker-Shop. Das wollte ich eigentlich sagen. Ein schöner Sticker-Shop. Ähm, da kann man sich einen Sticker-Versand äh, aufbauen. Und das ist wirklich sieht aus nach einer wirklich auch interessanten Management-Simulation. Natürlich ohne zu komplex zu sein. Aber eine, eine richtig schöne Management-Simulation mit einem fantastischen Artstyle. Ich liebe Sticker. Ich liebe Management-Simulation. Und ich habe diese, diesen Trailer gesehen und sehe plötzlich, ich kenne die Leute, die das gemacht haben plötzlich sitzt da die Katrin und ich sage, Mensch, da ist ja die Katrin, weil ich kenne halt so viele Leute aus dem Studium natürlich noch aus dem Game Design Studium und ich liebe das jedes Mal plötzlich zu erfahren, dass irgendwie Leute Dorfromantik oder so von ehemaligen Kommilitonen oder Leuten, die ich dann über die Branche Branche kenne, ähm, <lacht> dass die dann irgendwie so coole Sachen machen und das hat mich mega begeistert. Also, es sieht so toll aus, man kann die Sticker äh, selbst verpacken, man kann sich diesen Online Shop aufbauen, man kann sie versenden ähm, anscheinend haben die Leute, die die Sticker bestellen, immer eine eigene kleine Geschichte, weswegen sie die Sticker bestellen. Ist es ein Geschenk für irgendwen oder warum bestellen sie die? Mega. Also das war eins meiner Highlights. Da habe ich richtig Bock drauf. Ähm, noch eins von der Wholesome Direct war Station, zu, äh, Station to Station, heißt das. Es war ein kleines Aufbauspiel. Ähm, und es sah ultra schick aus. Es hatte so tolle Voxel-Grafik, ähm, aber in, in richtig, richtig hübsch und schlägt so in diese Kerbe von Aufbauspiel-Sandboxen, die ja gerade sehr, sehr groß sind. Ähm, also die ja auch ein bisschen befeuert wurden durch natürlich Dorfromantik und äh, durch so Spiele wie Islanders und so. Also diese ganzen entspannten Aufbauspiele, wo es eben nicht so viel um äh, Kampf und Wirtschaft und Stress geht, sondern wo es sehr viel um diesen ursprünglichen Modellbau-Appeal geht. Und da ist Station zu Station echt ein kleines Highlight gewesen. Ähm, genau, das waren meine zwei Wholesome Direct Highlights. Ich will jetzt nicht einfach den restlichen Talk alleine reden, deswegen sag du noch mal was.
2: Ich sag auch mal was, wenn ihr so wholesome anfangt, dann, ich habe ich hab ganz viel Darkes und Brutales bei mir hier drin, aber eins, was auch wholesome ist, <lacht> was auch schon länger angekündigt war, was jetzt nichts Neues ist, aber das ist Nivales. Mhm. Und äh, Nivalis kommt aus Berlin von Einlands, von den Cloudpunk-Entwicklern, die du wahrscheinlich auch kennst. Ja, alle, ich kenn's ja, alle. Ja. <lacht> äh, und ich habe Cloudpunk sehr geliebt. Ähm, nicht nur für die wundervollen Geschichten, die es dir erzählt und für die Charaktere, die da drin vorkommen. Und du spielst ja Darin Rania, ja diese äh, Kurierfahrerin äh, oder Fliegerin in so einem fliegenden Auto, die begleitet wird von ihrem äh, KI-Hund, also vom von der digitalen Kopie ihres verstorbenen, glaube ich, Hundes, den sie da bei sich hat und der sie begleitet und mit ihr redet. Äh, ein bisschen traurig auch, aber halt wie so Cyberpunk-Geschichten sein müssen. Auch so ne? sehr persönlich und sehr gefühlvoll. Und das haben sie sehr, sehr schön gemacht im Cloudpunk. Und jetzt kommt eben Nivalis, ein Spiel, das in derselben Stadt spielt, die auch genauso heißt wie Cloudpunk. Also die Wahl ist, <lacht> und in der man einfach lebt. Also es ist eine Lebenssimulation in einer Cyberpunk-Stadt, die toll gestaltet ist, finde ich. Die hat so einen leichten Pixel-Look, aber auch eine wunderschöne Farbgebung. Es ist sehr bunt, es gibt die Billboards, es regnet hin und wieder, es ist es gibt Regenbogen, es gibt diese fliegenden Autos, die da durch die Häuser schluchten, kurven. Und du bist eben irgendjemand in dieser Stadt und lebst einfach ein Leben. Du kannst dir einen Job suchen, du kannst mit dem Boot fahren, du kannst angeln gehen, du kannst ein Rahmenrestaurant betreiben, was wirklich so eine Art kleine, wenn man es hier richtig sieht, im Trailer Wirtschaftssimulation ist, wo man so dient Pläne macht und sich um die Finanzen kümmert. Du kannst äh, andere Menschen kennen, äh, kennenlernen, kannst Freunde finden, kannst Feinde finden, kannst äh, Geschäftspartner äh, finden oder auch Romanzen, also ne, äh, Liebschaften, da betreiben. Und AK extra für dich, es gibt einen Serienkiller in der Stadt.
3: Großartig. Ich habe eben das Wanted-Poster gesehen, <lacht> ja. was im Clip kurz sei und dachte so, ist das etwa ein Verbrecher? Sehe ich das hier richtig? Naja, oh,
2: oh, ja, haben sie extra äh, für dich eingebaut. Und ich ich, ich freue mich drauf, einfach nur diese Stadt zu erkunden. Ich mochte das in Cloudpunk schon sehr gerne. Da konnte man ja auch aus dem Taxi ne, landen und konnte dann da aussteigen und ein bisschen da rumlaufen. Und ich habe damals schon gedacht, Mensch, wäre doch cool, wenn das eine richtige interaktive Stadt wäre, in der man Sachen machen kann. Ging damals noch nicht so viel. Jetzt geht's. Nee. Und es hat die beste Funktion überhaupt, die ab jetzt jedes Spiel braucht. Ich kann nämlich ein Foto knipsen in der Spielwelt und dann in der Spielwelt als Bild bei mir zu Hause an die Wand hängen. Wie in Sims. Das ging da? Ja, natürlich. Habe ich nie gemacht.
4: <lacht> okay. Ich hatte Nivales auch auf dem Zettel, ähm, weil ich das auch schon seit einer ganzen Weile immer im Hinterkopf hatte. es war ja schon länger angekündigt und ich habe mich so darauf gefreut, mehr davon zu sehen und habe mich darüber gefreut, mehr davon zu sehen, weil es ähm, von vielen ja auch immer so besiedelt wird, als ja, das ist endlich die Lebenssimulation, die wir uns von Cyberpunk 2077 erhofft haben. Das ist etwas, was ich grundsätzlich verstehe, den Vergleich aber ich warne davor, weil um Gottes Willen, ich möchte nicht, dass dieses Spiel zu unter zu viel Druck leidet am Ende. Also, dass die Leute wirklich sagen, ich erwarte davon das Cyberpunk, das ich nicht bekommen habe. Ähm, bitte macht das nicht. Aber ich freue mich, sehr, sehr darauf, weil ich äh, hatte natürlich auch großes Interesse, bevor Cyberpunk dann ein bisschen anders geworden ist, als man ursprünglich vielleicht gehofft hat, dass es weniger diesen Lebenssimulations- und Sandbox-Aspekt hatte. Das war genau das, worauf ich mich gefreut hatte und ich freue mich sehr, 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 dass ich jetzt einfach eine kleine Cyberpunk-Lebenssimulation bekomme in Nivalis. Ich habe da richtig Bock drauf.
2: Ja, vielleicht kann ich auch eine kleine Cyberkatze haben oder sowas. Das finde ich cool. Aber wer weiß. Ne? Wurde noch nicht gezeigt. Ich will jetzt hier keine überzogenen Erwartungen wecken auf Nivalis. Das zweite Spiel, ich habe auch eine ganze Tonne von Highlights, aber dann lasse ich AK wieder dran kommen. Das zweite Spiel, was ich auf meiner Liste habe, ist auch wholesome. Aber für mich ist es eine Obsession, äh, die ins, äh, ins fürchterlich übersteigerte Gipfelt. Nämlich City Skylines 2. <lacht> es wurde ja endlich... <lacht> ja, Geraldine weiß, worum es geht. Ähm, es wurde ja jetzt endlich ein, ein ausführlicherer Gameplay-Trailer gezeigt von City Skylines 2, einer Städtebausimulation. In den ersten Teil habe ich in den letzten Jahren 1.000, also ich weiß nicht, wie viele Stunden, inzwischen 3.000 Stunden oder keine Ahnung, versenkt. Ich spiele das auch immer noch ständig. Das ist mein Zen-Spiel. Ich liebe es, einfach da an meiner Stadt zu bauen. Und diesen Trailer habe ich jetzt sechs oder sieben Mal angeguckt, Frame für Frame und einfach zu schauen, welche neuen Funktionen gibt es, was bauen die da ein, was kann ich machen und wie geil ist es, dass jetzt einfach Straßen und Schienen in noch feineren Winkeln zueinander ausgerichtet werden können und ineinander übergehen können. Das ging vorher auch, aber nur frickelig mit Mods. Jetzt bauen sie es scheinbar ein, dass halt so Straßen und Schienennetzwerke so so richtig cool aussehen. ja Und so richtig realistisch aussehen. Hat ja eh ein bisschen, oder was, einen deutlich realistischeren Look als der Vorgänger, der so ein bisschen comichaft war. Der zweite Teil äh, jetzt nicht mehr. Und allein, wenn ich schon diese Straßenbautools sehe, oh, ich kriege Gänsehaut, ich freue mich so drauf, das, ein, das zu benutzen einfach. Auch dass man, wenn man jetzt eine Straße zieht, man malt ja Straßen wieder so in die Landschaft, wie schon im ersten Teil. Und ähm, das geht jetzt einerseits auch mit feineren Tools. Also kannst du jetzt noch feiner diese Straßen ausrichten. Und wenn du eine Straße über eine andere drüber ziehst, dann ging das früher nicht. Da hat er gesagt, nee, geht nicht, da ist doch schon eine andere Straße, du Dödel. Ja, musst du erstmal eine Kreuzung bauen. Jetzt kannst du es machen und die Kreuzung entsteht automatisch. Und Achtung, ich weiß, ihr seid beeindruckt, aber jetzt kommt es wirklich. Auf dieser Kreuzung gibt es Spurmarkierungen. Nein! Doch, Spurmarkierungen, Linien, die zeigen, wie die Autos da fahren müssen. Und nicht nur auf Kreuzungen, sondern auch in Kreisverkehren. Oh Gott, ich mein, hast du es gesagt? Ist es, kann es noch besser werden als das? Ich finde es großartig. Also man weiß natürlich jetzt noch nicht so viel über die eigentlichen Features und über das Gameplay. Also so wie man es jetzt sieht, die meisten Sachen aus dem ersten Teil, die zumindest ursprünglich drin waren ohne DLCs, sind wieder drin. Die Industrien aus dem Industrie-DLC übernehmen sie wohl. Das scheint einen europäischen Gebäude Stil zu geben, den man optional wählen kann. Aber den haben wir jetzt noch nicht gesehen, glaube ich. Äh, und, und, und. Ja, also ein Spiel, auf das ich mich monströs freue, auch wenn ich es gut verbergen kann,
4: ja. glaube ich. Hätte ich dir jetzt nicht angesehen, dass du dich Spaß. Ja. ja.
2: Das Pokerface. Ja, ja. Ja.
4: <lacht> ich will dich damit auch gar nicht aufziehen, du. Weil ich finde, es gibt nichts Schöneres, als wenn Leute so richtig, richtig begeistert von was sind. Also ich liebe das für dich. Ähm, aber ich muss sagen, ich habe den Trailer gesehen und ich wusste, was du in dieser Sekunde gemacht hast. Ich wusste, dass du dich nicht auf dem Stuhl halten konntest. Ja. Ich habe den Trailer gesehen und ich wusste, ach Micha. Der wird sich gerade die Kreisverkehre zum dritten Mal angucken. Frame ich, wusste, für Frame. ich wusste, du sitzt gerade zu Hause und skippst dreimal zurück und guckst dir nochmal diesen Kreisverkehr an. Ohne Witz.
2: Das ist wirklich so. Ich freue mich es, für dich. Es gibt äh, City Skylines YouTuber, die diesen Trailer auseinandernehmen und all deren Videos habe ich auch schon gesehen, um ihre Theorien zu hören. Weil es gibt ein Gebäude, von dem man nicht genau weiß, was es ist. Im Menü so eine Gebäudeanzeige. Es könnte aber sein, dass es ein Gebäudesymbol ist, was blau ist im Erdgeschoss und drüber grün. Und das wäre ein Mixed-Use-Building, also ein Gebäude, was im Erdgeschoss eine Laden-Ladenflächen hat und drüber Wohn, äh, Wohnungen, ja, also ein, ein Laden und Wohngebäude, wie es es auch in der Realität gibt. Es gab es früher nicht, aber das ist einer der Top 3 Wünsche der City Skylines Community. Ist
4: das ist okay. schon ein bisschen kontrovers jetzt. Ne? Äh, ja, also, das ist richtig krass.
2: Äh, das klingt Reddit jetzt fast wirklich rennen. cool.
4: Also da bin ich jetzt wirklich ein bisschen intuitiv. Ich freue mich ja auch auf City Skylands. Ich, ich meine, ich bin ein riesengroßer Aufbaufan. Ähm, ich bin immer so ein bisschen kritisch, was City Skylands angeht, weil ich halt diese ganze Verkehrssimulation ist für mich der am wenigsten spaßige Teil und für dich ist das der Teil, wo der Spaß erst anfängt. Und äh, das ist, deswegen bin ich da immer so ein bisschen hesitant gewesen, anzufangen. Aber jetzt mit dem zweiten Teil, ich muss, glaube ich, da einsteigen, wenn es jetzt nochmal frisch losgeht. Ich muss einsteigen.
2: Ja, ich kenne zufällig jemanden, der sich ganz gut auskennt mit City Skylines. Äh, ein entfernter Bekannter von mir, der kommt immer nur raus, wenn er City Skylines spielt gerade. Aber dann wird's komisch. Ähm, nee, also ich, ich, ich liebe es über alles. Es ist ein großartiges Spiel und ich freue mich sehr auf Teil Nummer zwei. Okay.
3: Ich, äh, nicht, aber <lacht> <lacht> ähm, ich wollte aber, wo ich drauf, aber einfach, weil das nicht mein Ding ist, wo ich aber eigentlich darauf anknüpfen müsste, dass ich sehr gut verstehen kann, dass du dich so freust über die Straßen. Denn wenn ich in Stadio Valley mein verkacktes Sofa diagonal stellen könnte, <lacht> mein Herz ja. wäre voller Freude. Mhm. Und deswegen kann ich genau verstehen, was dich glücklich macht und was dich spannend dann interessiert, wenn man halt einfach die Sachen noch ein bisschen ja. schöner machen kann.
4: Ja.
2: Ich
3: kann das sehr gut verstehen. Äh, ja. Dankeschön. Ich, ähm, ja, ich würde mal weitermachen mit dem Summer Games Fest. Mhm. Ähm, war jetzt für mich nicht voller Highlights, aber äh, da war was drin, was mich natürlich sehr gefreut hat, nämlich endlich Gameplay von Final Fantasy VII Rebirth. Ja. Ich habe das Spiel auf meinen Arm tätowiert, weil ich es so gerne habe, also das ist Original. Ich habe mich sehr gefreut, denn man hat zum ersten Mal Mitgar gesehen die Welt. Und ich weiß nicht, ob ihr das früher gespielt habt, aber der Moment, in dem man aus der Stadt rauskommt und dann die Welt sieht und sich das erstreckt. Das war einfach der crazy Moment und jetzt habe ich es auf einmal gesehen und man hat ja auch genau diese Szene, wie sie da zusammenstehen. Und dann kann man nach draußen gucken und ich war so voller Freude. Aber was richtig verrückt ist, ich habe ja davor... Ähm, jetzt muss ich ganz kurz in meinem Kopf gucken. Ja, hat eine Demo gespielt zu Final Fantasy XVI mhm. und habe auch ein Video gemacht zu Final Fantasy XVI. Und jetzt sieht man erst tatsächlich, dass Final Fantasy XVI wirklich realistischer ist als <lacht> Final Fantasy VII Rebirth. Weil das ist ja natürlich noch an dem ersten Original also artistisch orientiert und 16 währenddessen sehr viel realistischer ist. Die sind immer noch alle wunderschön, das sind alles Models, äh, alle irgendwie junge Männer, Anfang 20, fast nichts anderes. Aber gut, ähm, das ist natürlich nicht der Realismus in Personen Aber man merkt krass den Unterschied auch vom, vom Charakterdesign und so. Mhm. Was mich natürlich nicht davon abhält, mich zu freuen, wie irgendwas, was ich sehr freut, weil... Ähm, <lacht> Ich, ich bin so aufgeregt. Ich will das immer <lacht> nie wissen. Und das Beste ist ja, man hat wieder gesehen, dass diese leichten Änderungen in der Story angeklungen sind. Ja. Sehr aufregend. Auch wenn ich persönlich sagen muss, mein Herz kann noch nicht damit leben, dass... Ich weiß, es ist jetzt böse, aber dass Aerith noch nicht tot ist. <lacht> weil ich, ich bin ein Team tiefer im Herzen. Und mir tut das so weh, dass sie den so gerne hat. Und dann dreht er sich einfach zu der Aerith um. Weißt du, Kindheit, die ganze Zeit immer beieinander. Freunde, Freunde. Jetzt kommt das Blumenmädchen da an mit ihrer Schleife. Und dann so, oh, die ist ja auch süß. Ja, danke. Ja, ja das kurzer Randende. ende Aber auf jeden Fall das äh, mein Highlight. Und das Einzige, was ich noch anmerken wollte, habt ihr gesehen, dass der Trailer zu Pal World sehr viel freundlicher war als der eigentliche Trailer. Denn Palworld ist ja dieses, was sehr nah an Pokémon dran ist. Mhm. Äh, und Pokémon mit Maschinengewehren, die gegenseitig <lacht> aufeinander schießen können und so. Und dieses Mal waren die Pokémon im Trailer sogar noch sehr viel Pokémoniger ja, als vorher. Auf jeden Fall. Ja. Ich habe jetzt aber für uns im Video und im Stream den alten Trailer rausgekramt von vorher und da sind die in Fabriken und müssen Waffen fertigen und da sind die auf Tische geschnallt und werden gefoltert und das haben sie jetzt ganz zufällig rausgelassen und ich weiß nicht, ob das jetzt komplett aus dem Spiel raus ist oder ob sie das
4: einfach für die Präsentation äh, sext haben. Das ist also, ja fürchterlich. Ich weiß, dass das tatsächlich auch schon so in Worten angekündigt war mit dieser äh, Massen-Pelworld-Haltung und ich lasse dich in Fabriken schuften. Das heißt, ich nehme an, dass es noch drin sein wird, weil sie hatten es auch schon in Worten mal irgendwo so schriftlich angekündigt. Ähm, aber ich war auch beeindruckt davon, wie sehr es nach... also ich, es war ja vorher schon klar und es gibt natürlich viele Pokémon-Rip-Offs, aber meine Güte, man hat ja jede einzelne Kreatur zuordnen können. Bei jedem einzelnen <lacht> Vieh konnte man <lacht> sagen, ja, das ist das Pokémon, das ist das Pokémon, ach guck mal, das ist das Pokémon. Krass, dass sie damit durchkommen. Überraschend.
2: Ja, noch zumindest. Wenn Nintendo erstmal die Massenperlhaltung sieht, dann ist äh, Schicht. Meine Güte. Aber ja, Perlwald fand ich auch, das äh, war genau mein Eindruck. Da ja, habe ich auch so gedacht, Moment mal, das kenne ich und das. Ist das ein Punkt? Nein, es, ich kannte das vorher nicht, ne? Das war ja auch schon ursprünglich angekündigt gewesen, aber äh, an mir geht so vieles vorbei. Dann einfach dachte mir, hä, warum haben wir, warum hat Pikachu jetzt eine Gatling in der Hand, so ungefähr? <lacht> und äh, interessantes Konzept. Ich kann es auch sagen. noch nicht
3: so ganz ernst nehmen, weil ich doch nicht daran glaube, dass es das wirklich so passiert. Ich dachte erst, es ist ein Trollmove. Das ganze Spiel, <lacht> der ganze Trailer ist einfach troll. <lacht> habe ich auch gedacht. Und ja. äh, jetzt haben sie halt, wie gesagt, diese, dieses, Ja, genau, genau. Und der, jetzt haben sie halt dieses neue Konzept entwickelt und so. Und das ist jetzt aber auch der, den Trailer, den ich halt äh, dazugelegt habe, den ihr dann später seht. Das ist vielleicht, vielleicht äh, scrollen wir noch ein bisschen nach hinten. Aber da sieht man dann tatsächlich halt diese richtig düsteren Sachen. Und was mich halt daran verwirrt ist dass sie es halt nicht drin haben und jetzt, also ich persönlich denke mir dann so, okay, wenn sie das halt jetzt ab jetzt so verkaufen und die Massenpellhaltung und die Folterungen unter, unterschlagen, ich sag mal so, meine Tante wollte für meinen Cousin auch mal Dark Souls kaufen, als der 10 war, weil da ein Ritter auf dem Cover war. Wisst ihr was? Ich, also Generationen an Kindern quasi auf ewig geschädigt, weil sie denken, es ist ein lustiges Spiel. Und, also ich weiß ja nicht, die weinen da drin im Trailer. Also ich mach das ein bisschen fertig.
2: Ja, aber man, man kämpft ja dann vielleicht, um sie zu befreien mit dem Sturmgewehr.
3: Ich glaube, die machen die Waffen für dich. Achso, ja,
2: ist auch fair. Ja, Irgendeiner muss sie ja bauen. Das, das, die entstehen ja nicht aus, aus Luft und Liebe, so Waffen. Meine ich, Güte.
4: Ich muss übrigens auch noch äh, aufsteigen auf deine Final-Fantasy-Liebe. Mhm. Ja, bitte. Ähm, ich bin übrigens total begeistert, dass du das cool findest, dass sie die Story ändern im Remake. Weil ich finde das auch cool. Und ich hatte einen äh, Talk auch mit Dennis und mit äh, Elen dazu, als wir auf der Cactus waren. Da hatten wir diesen Talk über die große Remake-Flut. Und da habe ich gesagt, ich finde das mega toll. Und ich weiß nicht mehr, wer von den beiden es war, aber einer von beiden fand es ganz furchtbar. Und dann dachte ich schon, ich habe äh, hab da was verpasst. Ich bin froh, dass du es auch gut findest, weil ich fand das einen mega smarten Move. Aber ich fand generell die Ankündigung interessant, weil sie natürlich ein bisschen kontrovers war in dem, wie sie angekündigt wurde von Jeff Keighley. Weil er so gesagt hat, so und jetzt kommt die ganz große Sache. The Rumors were true. Und alle dachten schon so, oh mein Gott, das ist das Bloodborne-Remake, jetzt kommt es endlich. Und dann kam irgendwie Final Fantasy. Und ich habe mich danach so lange gefragt, ich weiß nicht, ob ihr das verstanden habt, von welchen Rumors hat er gesprochen?
3: Die einzigen Rumor, die ich gehört habe, ist, dass die Vorbestellerzahlen von Final Fantasy 16 nicht so gut sind, wie Square Enix das erwartet und deswegen das Marketing für Final Fantasy 7 eher anfangen soll. Ah. oh, das wird sein. Ich weiß nicht, ob er das gemeint <lacht> hat, weil solche Sachen wie äh, ein Auftritt beim Summer Games Fest werden ja normalerweise weit im Vorfeld gedeelt. Dementsprechend andere Rumors habe ich nicht gehört. Ich bin mir nicht sicher, was. Also, vielleicht hat er es
4: auch einfach. Hat ihm das da so einer in die Mod reingeschrieben oder so? Also, ich, keine Ahnung. Oh mein Gott, das wäre so herrlich, wenn er das gemeint hätte. Das ist für mich jetzt Kana und danke für die Erklärung.
2: Also, ich, ich saß da und er sagt ja vorher, ne, von, das äh, kommt von Leuten, die das Rollenspiel neu definiert haben und nicht so Dragon Age.
1: Ja, jetzt das ist, ist es soweit. Da ja. kommt da.
2: Jetzt der Dragon Age 4 Gameplay. Teaser-Trailer zumindest. Oder irgendeine Art von Lebenszeichen von BioWare. Ich, ich schwenke schon ab zu den Spielen, die wir vermisst haben. Oh, da hätte ich mich so gefreut. Ja, ich freue mich eh sehr auf Dragon Age. Ich verstehe auch alle Leute, die sagen, nö, nö, hat mich irgendwie verloren jetzt über die sehr unterschiedlichen Fortsetzungen nach Origins und Dragon Age 2 und, und Dragon Age Inquisition und so. Ja, ist mir egal. Ich will es haben. Ich liebe dieses Setting. Ich will mehr. Ich will nach Winter, Ich will dieses dekadente Magier-Imperium äh, Je nachdem, was ich damit machen kann, niederwerfen, erkunden, äh, liebhaben, romancen, was auch ne? alles, was man mit so einem Magier-Imperium halt macht. Aber es kam nicht. Nee. Final Fantasy VII war aber auch cool und was ich da sehe, äh, was mir da sehr gefallen hat, waren danach die Twitter-Posts, die wirklich halt Bilder aus dem Trailer verglichen haben mit dem alten Final Fantasy VII und es gibt dieses wundervolle Bild, wo Cloud damals in der Open World steht und es ist eine grüne Fläche mit einer kleinen Cloud-Figur und jetzt ist es halt. High Fidelity Cloud vor so einer hyper detaillierten Open World-Landschaft. Und man denkt, ja, okay, lohnt sich zwei Discs, verstehe.
3: Ist das nicht crazy? Zwei? ich bin so kurz davor, mir das in der disc version zu kaufen, einfach um wieder zwei Discs zu haben. Ja. Weil, weil das Original Final Fantasy VII nämlich bei mir, das hatte ja mehrere Discs und das wurde attackiert. Es gab einen Kratzer, und zwar auf der zweiten Disc, was immer dafür gesorgt hat, dass Cloud ab irgendeinem bestimmten Zeitpunkt Haare hatte, die von der Mitte aus bis nach oben links in den Bildschirm gingen. dann war es natürlich, also irgendwann war es auch völlig kaputt, aber da muss ich immer dran denken. Und ich sage nee, mir, jetzt hätte halt ich endlich Discs haben. Und sie bewahren, als wären sie mein Baby. Dem passiert dann nie wieder was. Ja, aber ich muss sagen, also wie gesagt, ich bin ein großer Fan einfach, weil die sich so viele Gedanken gemacht haben, was sie machen können, um das zu ergänzen, sinnvoll. Zum Beispiel stellt Cloud jetzt sein Schwert neben sein Bett, bevor er schlafen geht. Ja. Was hat er vorher gemacht, fragt ihr euch? Er hat sich einfach hingelegt <lacht> mit dem Panzerschwert,
4: das ja einfach so groß ist wie er selbst. Und das eigentlich unmöglich zu ziehen ist von seinem Rücken. Wollte ich nur mal gesagt haben. Aber wahrscheinlich hat er es deswegen dran gelassen. Ja. Weil er kriegt es ja, ja gar so nicht, ich eh nicht ab. ab. Nee, ja, er, er denkt sich so, oh, oh, ja. na ja, gut, kann, kann ich Dann so, ja, ja.
3: hast du nie wieder so ein zu weiches Bett, wenn du auf deinem Schwert schlafen kannst.
2: <lacht> ja. <lacht> das ja
4: stimmt gut für die Wirbelsäule. Ein ja, ja. großes
2: Problem auch immer, zu weiche Betten. ja. ja. ja.
3: Ja,
4: Mach, ach, du äh, schaust äh, mich so erwartungsvoll an. Nee, gar nicht. Äh, ich, ich
2: dachte, ne, du. Ah, äh, gebe oh, okay, ich gebe kurz also. mal das
4: Passwort für mein äh, für mein Tablet ein. Guck mal, was ich <lacht> <lacht> noch so aufgeschrieben <lacht> habe.
2: Mit Google gerade gute Spiele. Ah, guck mal, was
4: war denn noch so Highlight Spiele auf Sommer, Sommer 2023? Ähm, ja, was für mich noch ein Highlight war, äh, war natürlich, das ist jetzt auch ein obvious Pick, aber war natürlich Fable. Ich fand es einfach schön, Echt? dass ich. Ähm, ja, nicht unbedingt, oh. was sie gezeigt haben, sondern, okay. dass sie es gezeigt haben. Mhm. Ich habe mich einfach gefreut, dass sie es gezeigt haben. Und ich fand es so einen ballsy Move, dass sie damit gestartet sind beim Microsoft Showcase. Also man dachte sich so, Fable ist eins der großen Highlights, auf das die Leute hoffen. Es war noch nicht klar, ob da überhaupt was von gezeigt wird. Und es war klar, dass die Fans da ausrasten würden. Und dann starten sie ihre, ihren Showcase und sind so, hier ist Fable. Und ich war so, okay, wenn ihr damit anfangt, dann wird der Showcase von hier aus wohl nur noch besser. Und er wurde nur noch besser. Also mhm. das war eine Ansage, die ich cool fand und die mich richtig gehypt hat für den restlichen Showcase. Selber im Trailer gab es dann super wenig zu sehen, was jetzt ähm, irgendwas mir erklären würde, was das für ein Spiel wird und was ich da erwarten kann. Aber ich fand ihn auch nicht schlecht. Also ich fand ihn lustig, ich fand ihn charmant, ich fand ihn grafisch ansprechend. Ähm, er hat mich jetzt nicht äh, enttäuscht.
2: Ja, ich fand es sehr cool, dass sie äh, als Riesen den äh, Richard Ayo ich spreche es falsch aus wahrscheinlich, Ayoade, äh, den Darsteller haben von Moss aus IT Crowd und von verschiedenen anderen äh, britischen Serien. Großartig, cooler Typ, ja, und äh, coole Rolle auch da als Riese. Ich, ich mag dieses Märchensatire-Konzept. Mhm. Ja, also, dass sie sagen: Okay, ne, der, der arme, missverstandene Riese, der innovative Gärtner in den Wolken. Also sehr, sehr schön. Ich hätte halt gern Gameplay gesehen ja. von dem Ding. Aber nächstes Mal. Ja. Ne, die äh, die Mal. Xbox geht ja nicht weg. Oder doch, vielleicht, Phil Spencer, ne, vielleicht.
3: Ich habe
4: gehört, da gibt es einen guten Talk äh, auf Gamestar Talk. Ich habe auch gehört, der, der, muss, der muss bald in wenigen Stunden muss der verfügbar sein. Also der ist wirklich backfrisch, ist dieser Talk. <lacht> ähm, ja, das war noch ein Highlight von mir. Ähm, einfach, wie gesagt, dass sie es gezeigt haben, dass sie äh, wirklich einfach damit den, den Ton gesetzt haben für diesen kompletten Showcase, dass sie damit eingestiegen sind. Fand ich einfach cool. Was noch ein kleines Highlight von mir war, war äh, Like a Dragon. Infinite Wealth, weil <lacht> ich, <lacht> du lachst, weil er nackt war. <lacht> das fand ich äh, mega cool, weil ich bin ja ganz großer Yakuza-Fan. Ich spiele, gerade zu dieser Zeit spiele ich ähm, Yakuza Like a Dragon auf der Xbox und habe großen Spaß damit. Und ich freue mich einfach, dass es damit weitergeht, weil ich den charakter Ichiban sehr, sehr gern mag. Ähm, mhm. Weil ich es cool finde, dass sie da einen Spin-Off noch äh, mit haben mit einem Charakter, den ich genauso cool finde wie ähm, in der Main-Reihe. Und super spannend, dass es jetzt in Amerika spielt oder ja. zumindest zeitweise in Amerika spielt. Ähm, das ist ja wirklich mal eine komplette Kehrtwende, wenn man bedenkt, dass Yakuza ähm, vor allem die Hauptreihe ein Spiel war, was nur deswegen eigentlich konzipiert wurde, weil es eine Ode an das japanische Nachtleben sein sollte, an das japanische Nachtstadtleben. Und dass sie davon zumindest für einen großen Teil wahrscheinlich weggehen werden, finde ich mega spannend.
2: Meine Theorie ist, es ist Hawaii. Also sieht so Hawaii-ich aus. Dann wäre wär ich auch nicht im
4: Hintergrund den, dann. Ne? Genau, dann wäre es mm. nicht der
2: ganze Weg weg, sondern erstmal auf halber Strecke. <lacht> <so. lacht> ja, erstmal jetzt nicht zu hart werden, sondern erstmal.
4: <lacht> ja. Genau. Aber da freue ich mich total auf diesen Kulturclash. clash ähm, ich freue mich total, wie das in diesem typischen Yakuza-Humor äh, dargestellt wird. Und äh, was sie daraus machen, habe ich einfach wahnsinnig Lust drauf. Es kann nie genug Yakuza geben.
2: Ja, wir müssen mal einen eigenen Yakuza-Talk äh, machen, weil das ist für mich ein Buch mit sieben Siegeln. Das
4: ist fast, als hätte ich dir das schon ein paar Mal vorgeschlagen und du hättest jedes Mal so getan, als hättest du mich nicht gehört.
2: Ja, na, da habe ich wahrscheinlich keine Zeit. Oh, hast du gar kein Datum genannt?
4: <lacht> oh,
2: äh, ja, äh, äh, mach, das sonst, machen wir Ladet
4: sonst äh, Jonas Göstling ein. Ja, der hm. ist ja jetzt, der ist, ist ja schon
3: wieder Morgen. zurück. Morgen kommt er zurück.
2: Oh, Jonas Gößling schuldig noch so viele Podcasts und Talks. Wie, und alles. Jetzt, also kann
3: er sich jetzt einfordern?
2: Ja, der
4: war ja, der ja. war in ja. Elternzeit für alle, die es nicht wissen, ähm, der liebe Jonas. Den hatten wir natürlich auch schon im Podcast. Ich hatte ihn auch schon bei Was spielst du so? Ähm, es ist, als würde es, als wäre es geplant, dass der jetzt morgen wiederkommt. Ja. Micha.
2: Ja, es ist Schicksal, ja, dass ihr beide dann einen Talk machen müsst. <lacht> <oder>? <lacht> <lacht> Über Yakuza. Nein, mich interessiert sowas auch immer. Mich interessiert es sehr, in so mir fremde Universen einzutauchen und mir anzuhören, was daran faszinierend ist und was daran cool ist. Also lass uns das machen, aber lass uns vorerst äh, weitermachen mit äh, einem anderen Spiel, was bei Xbox auch war. Nämlich, und da war ich sehr überrascht, äh, Clockwork Revolution. Das neue Spiel von In Exile. Dass das gezeigt werden würde, war relativ klar, war auch im Vorfeld schon so ein bisschen äh, kolportiert worden, ne? sind die Macher von Wasteland. Aber dass die jetzt nicht mehr so ein 2D-Von-Oben-Spiel machen wie Wasteland, sondern ein 3D- Ego-Perspektiv Rollenspiel. Sie haben extra betont, es ist ein Rollenspiel. Es ist, auch wenn es aussieht, wie Bioshock im Trailer und so ein super geiles Steampunk-Setting hat. Ich will mehr Steampunk-Spiele. So, auch wenn es so aussieht, es soll weiterhin ein Rollenspiel sein, auch mit Rollenspielentscheidungen und Charakteren und alles, was dazugehört und was man von den Exile kennt. Und ey, was soll ich sagen? Das ist genau das, also so sieht es zumindest aus, was wir uns immer erhoffen, wenn irgendwie ein Studio wie ein Exile, was halt klein angefangen hat, mit Kickstarter-finanzierten Projekten übernommen wird von sowas wie Microsoft, jetzt haben sie endlich Geld. Jetzt haben sie endlich Geld und können was richtig Cooles, richtig Schönes machen. Und es ist eben nicht nur 3D, es ist nicht nur Steampunk, es ist nicht nur eine Shooter-Mechanik und trotzdem ein Rollenspiel. Es ist auch ein Zeitmanipulationsspiel. Und ich liebe Zeitreisespiele. Einerseits kann man hier scheinbar die Zeit irgendwie zurückspulen. Man sieht mal, wie so eine zerbrochene Brücke wieder aufsteht, wenn man sie zurückspult. Und man reist auch irgendwie wohl in der Zeit zurück, verändert die Vergangenheit und dann erlebt man auch die dadurch veränderte Gegenwart. Und dann sieht man eine Szene, wo dann diese, naja, helle und eher freundlich beleuchtete Steampunk-Stadt auf einmal so ein düsteres Moloch ist und so. Und dazu der Spruch, was hast du getan? Und das ist absolut genial und großartig. Ich will mehr Zeitreisespiele, weil ich das liebe seit Chrono Trigger. Wenn du in Chrono Trigger damals klassisches JRPG, für alle, die es nicht kennen, spielzeit halt bitte, wenn du da in der Zeit zurückgereist bist und irgendwelchen Unsinn angestellt hast und dann wieder zurückgereist in die, äh, in die, in die deine ursprüngliche Gegenwart und dann gesehen hast, <lacht> Moment, weil ich in der Steinzeit irgendwie einen Frosch zertreten habe, beherrschen jetzt die Echsen die Welt. Oh, und dann konnte es sogar vorbei sein, dann konntest du irgendwie die hauptsäule nicht mehr weitermachen, sondern es ist halt die Echsenwelt und es ist der Echsenabspann, wo die ganzen Echsen auf ihrer Echsenwelt rumlaufen und sich ihres Lebens erfreuen. Ja, schade, aber großartig. Ja, und wenn es auch nur ein bisschen davon halt einfach hat oder sogar so ein bisschen Entscheidungen hat, wo ich tatsächlich sagen kann, okay, ich ändere in der Vergangenheit das und das und um dann mal zu gucken, ne, wie sich das in der Gegenwart auswirkt und wenn es nichts ist, dann springe ich vielleicht wieder zurück und guck mal. Ich bin mega gespannt darauf. Ähm Umso mehr habe ich mich darüber gefreut, das zu sehen, weil ja einerseits äh, Bioshock 4 noch nicht so richtig äh, gezeigt wird und auch wohl nicht werden kann, wenn man den Gerüchten oder den Berichten von hinter den Kulissen glauben möchte, dass es inzwischen viermal rebootet wurde, intern, weil sie es nicht schaffen oder scheinbar äh, daran gescheitert sind, ein Skript überhaupt erst zu entwickeln, was dieser legendären Reihe gerecht wird, also das ist ein sehr junges Studio, was daran arbeitet, auch offenbar mit einer relativ unerfahrenen Belegschaft, was so ein Großprojekt angeht, äh, trotz großem Publisher halt, sie im es ja für 2K, aber da scheint es irgendwie, wenn man dem glauben mag, Probleme zu geben in der Entwicklung, also hey, nehmt euch lieber die Zeit, ne? würde ich da auch eher sagen, da wollen wir keinen zwingen, das jetzt zu zeigen, ein anderes Spiel, um da kurz noch bei dem Bioshock-Universum zu bleiben, Uh, beziehungsweise nicht beim Bioshock-Universum, sondern bei den Leuten, die Bioshock gemacht haben, dass ich gerne noch mal gesehen hätte in irgendeiner Form, ist uh, Judas. Das wird ja der neue Story-Shooter von Ken Levine, der Bioshock gemacht hat, der letztes Jahr angekündigt wurde auf den Game Awards, wo du Judas spielst, eine Frau, die von einem zerfallenden Raumschiff entkommen muss, und dabei von allerlei, wie es gehört, skurrilen Gestalten umgeben ist, mit denen sie aber irgendwie gemeinsame Sachen machen muss. Also die Entwickler sagen, sie muss äh, äh, quasi sich verbünden mit ihren größten Feinden, um es Leben von diesem Schiff runter zu schaffen. Und äh, drumherum gibt es dann halt irgendwie Leute, die als Pferd verkleidet sind und irgendwie so komische Roboterpuppen, die dich komisch angucken und so. Also so typische, <lacht> ja, ey, ich schon, so, so typische bioware sachen Nimm einfach, äh, Bioshock-Sachen <lacht> einfach. Und ähm, auch da hätte ich gerne ein bisschen mehr gesehen, man, man munkelt aber, das kommt erst 2025, also ist auch noch eine ganze Ecke hin, aber da ist halt Ken Levine am Start und wir wissen, wenn der eine Story baut, dann äh, verstehen wir sie nicht, aber sie wird cool, hoffentlich, äh, freue mich auch sehr drauf, zumal, der Story-Shooter ist halt so ein, so ein vereinsamtes Genre, irgendwie, es nicht mehr so viel in dem Bereich. Und alles, was halt wirklich ein, vielleicht äh, da vielleicht äh, weiß man das nicht über mich, aber außer äh, City Skylines und bei anderen Genres, ich liebe Story-Shooter. Auch kompakte Story-Shooter, wo man halt nicht ewig dran spielt, sondern einfach coole Story durchspielen. Ah, da könnte es wieder mehr von geben. Mhm. Aber ja.
4: Äh, LK würde jetzt sagen, ja, ich mag Story-Shooter nicht. <lacht> Also würdest du nicht, aber das ist dein, äh, deine charmante Art, um Micha zu widersprechen. Die fand ich vorhin ganz fantastisch. Das stimmt, aber da kann ich nicht widersprechen, weil Story Shooter die einzigen
3: Schüler sind, die ich mag. Ja. Und Halo. Aber das ich, ist ja auch ja.
2: mehr oder weniger ein Story, Story Shooter. Ja. Ich mag
3: das, wenn ich, da, wenn ich keinen Grund habe zu ballern, dann macht mich das nicht
4: glücklich. <lacht> ja. Ich muss nur halt im LK im stile muss Ach ich sagen, ja, das, das, das war, was ich meinte, im LK stil muss ich sagen, ich kann das natürlich nicht so schön sagen wie du, du hast es vorhin ganz unnachahmlich gesagt, aber ich mag Story-Shooter nicht, ähm, die geben mir gar nichts und es ist, ganz, es ist ein super lustiger... Zu Jetzt bist du ganz empört. Nö. Jetzt sagst du gleich wieder, ich weiß Ach. nichts über dich. Warum habe ich dich überhaupt eingestellt?
2: Ja, nee, ist, nee. ich meine du, also jeder Mensch ist anders. Ne? Ich meine, <lacht> es gibt ja Leute, so die keinen Geschmack haben. Ne? <lacht> Erzähl
4: weiter. Ähm, das ist total lustig. Ich habe das äh, Daniel neulich schon erzählt. Ähm, das ist tatsächlich... Wir hatten neulich ein äh, Gamester rückblick video wo wir immer über auf, die, auf die alten Hefte zurückschauen. Und da haben wir die Ausgabe gehabt mit äh, Bioshock Infinite. Und da habe ich noch gesagt, so ja, finde ich ein ultra cooles Setting, hätte ich als Rollenspiel halt lieber gemocht. Und wenige Wochen später kommt das Bioshock Infinite Rollenspiel. Also es ist wie Schicksal.
2: Es gibt ein Bioshock Infinite Rollenspiel?
4: Nein, jetzt mit, äh, mit, mit, äh, mit Cloudpunk. Nee, Cloudpunk, äh, äh, genau. Cloudpunk, Cloud Cloud oh mein Orange. Gott. Ja. <lacht> ah. <lacht> ist es ist so spät. Nee, Clockwork Revolution ist ja quasi das äh, Bioshock ja, Infinite ja, äh, Rollenspiel. Und da wollte ja. ich dir nur zustimmen, dass das super spannend ist, weil ich genau okay. das lustigerweise gesagt habe. Ja. Andererseits ähm, habe ich mitbekommen, <lacht> ich weiß, was mich ja heute im Wechsel nee, ich Nee, das ist eine Achterbahn hier. <lacht> ja, es, ja. Du, du
2: widersprichst mir bei den Story-Shootern, du stimmst mir zu bei Clockwork Revolution und aber jetzt, was kommt jetzt? Jetzt kommt was anderes. Jetzt ganz hättest ganz du Thema. Rum.
4: Richtig. Boah, City <lacht> Nein, ähm, ich ich wollte sagen, ich habe mitbekommen, dass es da ähm, dass es da ein paar Diskussionen gab auf Twitter von ehemaligen Entwicklern, die an dem Trailer von Bioshock mitgearbeitet ja, ja. gearbeitet haben, ja. die gesagt haben, ähm, ja, das ist quasi genau der gleiche Trailer. Und ich, man muss das, glaube ich, ein bisschen vorsichtig im Auge behalten, äh, weil man natürlich schnell zu so Conclusions jumpen kann. Mhm. Äh, ich glaube, da müssen wir ein bisschen drauf warten, dass da noch mehr gezeigt wird. Natürlich ist das Setting bedingt auch einfach, dass da manche Motive wiederkehrend sind. Und ich warte einfach mal ab, was die da noch zeigen werden. Ich bezweifle sehr, dass ja doch ein renommiertes Studio, äh, wie die, die jetzt in Clockwork ähm, Clock, jetzt wollte ich auch Clockwork Orange Sorry. sagen. Ja, Meine Güte! Nennen,
2: du, wir, das ist ja hier ein, äh, ein freier Stream. Wir können die Spiele nennen, wie wir möchten. Ja, die jetzt an Clockwork Cloud, Orange, Cloud arbeiten, Punk an Cloud Punk Orange arbeiten. An ja.
4: Cloudpunk Orange arbeiten. Ich bezweifle, dass die äh, böswillig irgendwie Bioshock Infinite gerippt haben. Aber äh, man muss es im Auge behalten.
2: Ja, Microsoft sagt... Äh, jede Ähnlichkeit ist unabsichtlich. Zitat. Da mhm. ja. haben sie schon ein Statement veröffentlicht. <lacht> äh, wenn sich Microsoft zu einem Statement genötigt sieht, heißt es, jemand ja. hat bei in Exile angerufen und gesagt, was soll das?
3: <lacht> also ich muss sagen, ich dachte, dass spätestens in dem Moment, in dem dieses Fahndungsplakat abgezogen wird, eben ja. da habe ich gedacht so, dass da jetzt nicht Booker DeWitt drauf ist. Ja. Das wundert mich doch schon. Gerade weil du ja auch da zwischen Dimensionen springen kannst und mhm. das ganzen Sachen machen kannst und so weiter. Aber es gibt ja jetzt auch einfach einen neuen Songbird in einem anderen Spiel. Also es ist ja gar nichts mehr heilig offensichtlich.
2: Es gibt einen neuen Songbird? Ja. In?
3: Cyberpunk 2077.
2: Ach so, ja stimmt.
3: Einfach jemand Songbird genannt. Ja. Unverschämt. Songbird ist für die richtigen Gründe gestorben und sollte <lacht> remembered werden. Ja.
2: Ein Held. Ein Held. Ein Held. Ein Held. Ja.
4: A Spoiler. Ähm. Jetzt können wir auch nichts auch mehr machen. Spielen, jetzt schade. ist auch jetzt auch alles. Ja, aber das ist back. ja jetzt
2: auch schon ein paar Jahre. Es das heißt ja nicht, dass ist es in so. Cyberpunk mit dem Charakter desselben Namens genauso passieren könnte. Genau. Ja, das, das wäre ein Spoiler, finde ich. Ist ja wissen wir aber nicht. Ja. Oh mein Gott, jetzt bevor ich mich hier völlig <lacht> jetzt am Ende nimmt jemand irgendwie diesen Clip jetzt raus und dann wenn wenn in Cyberpunk 2077 in Phantom Liberty wirklich was passiert mit Songbird, dann wird dann gesagt hier GameStarts gespoilert schon vor Monaten. Dabei rede ich einfach nur Quatsch. Okay, bitte bitte rette mich und <lacht> hab mehr Highlights.
3: Ich habe tatsächlich mir auch ähm, gar nicht so viel von dem Xbox-Ding aufgeschrieben, weil ich wusste, dass ihr wahrscheinlich auch das sagt, was ich sage. Das war eins zum Beispiel, was ich fand, was sehr spannend auch außer war South of Midnight.
1: Mhm. Das ist das oh ja. mit, dem,
3: äh, mhm. ne, mit dem Musikanten und ihr und dem, und dem und Riesen. Wind. Genau, ja. genau. Da kann ich aber bis jetzt noch nicht mehr zu sagen, als das kurz zu erwähnen und dann direkt zu einem anderen Thema zu springen, weil viel weiß ich davon einfach noch nicht. Ich habe noch nicht genug gesehen. Die Optik finde ich aber geil. Und das Thema finde ich geil. Ähm, ich was, kann kurz einhaken, ja.
2: denn weißt du, wer dieses Spiel erfunden hat? Die Daniel Fight. Ach so. Daniel Veit. Weil wir saßen wenige, nee, am Tag, bevor das angekündigt wurde, saßen wir hier und haben irgendwie so ein Bilderratespielchen gemacht. Und er hat gesagt, er wünscht sich mehr Spiele mit so Southern Gothic Setting, ne? also Südstaaten der USA mit so mythologischen Dingen durchsetzt. Und was passiert? Ein Tag später, Microsoft kündigt es an. Also sie haben ihn gehört, schnell einen Trailer zusammengekloppt gesagt, das machen wir jetzt. Ich hoffe, sie zahlen ihm auch gut genug. <lacht>
3: ja. Was ich ganz kurz völlig absurd ansprechen wollte, war, es gab dazwischen random die Future of Play Direct. Das ist nicht die Future Game Show. Das ist die Future of Play Direct, die noch mal was anderes war. Die nur Spiele gezeichnet, fast ausschließlich, die nicht aussehen wie die Future of Gaming. <lacht> das war ein Pixel, das war ein Voxel, das war ein Retro, das war VHS-Optik. Und das sah alles aus wie äh, also ist ja cool, wenn, wenn jetzt die Zukunft ist, dass wir jetzt alle Games machen können, dann schön, ja. Ähm, Psychroma zum Beispiel war so ein Ding, das ist ein Horror-Adventure äh, gewesen. Das war das war aber halt extrem Hardcore-Pixel und so. Ähm, genau dementsprechend war ich verwirrt. Der Chat war auch verwirrt. Aber jetzt komme ich zu dem tatsächlichen Spiel, über das ich sprechen möchte. Und das hat überhaupt
0: nichts mit dem anderen Spiel zu
3: tun. Das war auch in einer komplett anderen Show, nämlich der Future Games Show, die tatsächlich so aussah wie die wie manche Futures of Gaming, weil sie hatten ja auch VR und so weiter. Was mir aber wichtig war, war Stray Gods. Es gab endlich einen neuen Trailer zu Stray Gods, dem roleplay Musical. Und ich bin so glücklich, weil das Studio, das sind ehemalige Bioware-Menschen, die wissen, wie man Drama macht, wie man Romance macht, wie man Humor macht, wie man Liebe macht. Und dieses Und dieses Spiel sorgt halt dafür, dass man, das verändert sich halt. <lacht> Dieses Spiel verändert sich halt, je nachdem, wie man reagiert. Und die Songs sollen sich halt auch mit verändern. Und das finde ich super spannend. Und ich bin ganz großer Fan, Fan, Fan von Persephone, die ganz am Ende zu sehen ist, weil die diese super tiefe, loungige Stimme hat und auch noch so cool aussieht. Und als die gesungen hat, habe ich schon Gänsehaut bekommen. Und ich freue mich so darauf, das zu spielen. Ich bin so neugierig. Ja, das war's.
2: Was für eine geile Idee auch einfach, ein spielbares Musical, wie viel Gesang die aufnehmen müssen, wenn sich der Gesang ja tatsächlich nach dem richtet, was, im, äh, was, was du tust und so. Ja, mega spannendes Projekt auf jeden Fall. Ich kannte das nicht, bevor ich es hier gesehen habe, also ähm, da warst du glaube ich auch im Chat und ja. hast äh, direkt gesagt hier so, hey, das kenne ich, das ist von ex Leuten und äh, ja, ja, interessant, so viele coole Spiele, ja.
4: Ich hatte das auch vorher schon mal ähm, auf Steam entdeckt. Da war es irgendwo ein bisschen in so beliebt und bald verfügbar, hat es hat es so rumgeschwommen. Und da bin ich auch darauf aufmerksam geworden, habe dann auch gesehen, dass du das, dass du auch schon lange Fan von bist oder zumindest potenzieller Fan. Und ich finde das auch ultra spannend. Also ich kann mir immer noch total wenig darunter vorstellen, auch wenn sie jetzt ein bisschen mehr gezeigt haben. Aber ich will einfach, dass es rauskommt. Ich will einfach, dass es rauskommt, äh, dass coole Leute ist, let's playen und äh, dass man sieht, was es ist. Ich habe genau diese Art. Da
3: gibt es einen Comic zu, also so eine ähnliche Art. Immer dieses griechische Götter oder Reinkarnationen davon oder die Version von ihnen auf der Erde. Und ich meine jetzt nicht das von hier dem Dingsi-Bums, wo es auch äh, eine Serie von gab, sondern ich meine tatsächlich noch mal ein extra Comic. Wo, äh, wo die griechischen Götter auch noch mal so auf der Erde sind. Ich finde halt diese, dieses Narrativ so cool, mhm. weil es das Ganze noch mal so ein bisschen auflockert. Ich weiß ungefähr, wer die Leute sind, weil natürlich griechisches Pantheon jetzt ausgenudelt ist bis zum geht nicht mehr als Thema grundsätzlich. Ja. Aber wenn sie in unserer Welt sein müssen und wenn sie singen, ist für mich das alles noch was ganz anderes. Und dann freue ich mich, weil ich kann mir ungefähr vorstellen, was das für Leute sind und was ihr Ding ist. Aber ich freue mich darauf, dass mit der Erwartung dann gebrochen wird. Ja. Ja.
4: Total. Ich möchte übrigens noch sagen, dass es das ein total lustiges Motiv ist scheinbar, dass ähm, Sachen predicted wurden aus Versehen, äh, dass scheinbar Daniel das, ähm, wie hieß es noch, erfunden hat? South äh, of Midnight. Das South of Midnight aus Versehen erfunden hat, dass ich aus Versehen das äh, Bioshock Infinite Rollenspiel <lacht> Clockwork Orange erfunden habe. <lacht> und, äh, und, und Michi hat ja aus Versehen auch ähm, Star Wars Outlaws erfunden, beziehungsweise mit ja. voller Absicht. Das war gar nicht aus Versehen.
2: Ja, stimmt. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Aber äh, das hat er. Und Michi hat nicht nur Star Wars Outlaws erfunden, sondern ja auch Sea of Thieves trifft Monkey Island. Ja. Also ein ein Orakel, kann man sagen. Aber äh, zu Recht, weil bei Sea of Thieves trifft Monkey Island, ich hasse ja Piraten, aber da dachte ich mir, cool. Das war das erste Mal, dass ich Piraten sehe und mir denke, kann man machen.
4: Es ist so eine gute Idee einfach. Ja. Es ist so eine fantastische Idee. Aber ich war auch ein bisschen enttäuscht davon, wie Guybrush aussah. Er sah nicht aus, wie Guybrush.
2: Ja, ist halt alt und verbittert jetzt. Und verliert seine Hose. Das ja, passiert halt, wenn man alt wird. Aber lass uns Aber, nicht weiter über mich reden. A,
4: a, a, a. <lacht> Eine Sache fand ich toll. Die fand ich... <lacht> schön, dass du noch weiter kicherst. Ich bist du der Einzige heute mit Hose. <lacht> ja. Stimmt.
2: Stimmt. Ich behalte mir vor, nein, ich werde sie nicht verlieren.
3: <lacht> Wir
4: kennen nur noch in, in die, die Porträtansicht so. einfach. <lacht> ja. Ich finde schön, dass es mittlerweile so spät ist, dass wir einfach alles sagen dürfen. Das ist einfach alles salonfähig mittlerweile, weil wir einfach so durch sind. Das finde ich toll.
2: Ja, es, ähm, ist halt, es ist halt eine E3, ne? Am Ende ist halt äh, da bist da, es waren ja jetzt auch ein paar recht intensive Tage. Ja. Ja. Aber hast du noch Spiele auf dem Zettel, mit denen du äh, uns. Auf jeden, Fall. Auf
4: jeden Fall. Ich möchte aber vor allem auch noch sagen, dass ich die, so schade ich es fand, dass Guybrush nicht außer wie Guybrush, so schön fand ich es, dass Stan seinen legendären Blazer anhatte mit dem Karo-Muster, das sich nicht mitbewegt, wenn er seine Arme bewegt. <lacht> ja, das das hat genial. mich so gefreut. Ja. Großer Stan-Fan bin ich hier. Ja. Großer, großer Stan-Fan. So. Next
2: Generation Blazer.
4: Ähm, was habe ich noch auf der Liste? Ich habe noch auf der Liste Frostpunk 2. Das oh, ist ein ja. bisschen äh, untergegangen, weil sie natürlich auch kein Gameplay gezeigt haben, sondern nur einen neuen Story-Trailer, einen neuen Render-Trailer. Aber das hatte ich noch auf dem Zettel, weil ich mich sehr, sehr, sehr auf Frostpunk 2 freue. Und, weil ich es ein bisschen lustig fand, weil wann immer ich ähm, mal in Sammelartikeln zu so zum Beispiel um die kommenden Aufbauspielen oder so über Frostpunk 2 geschrieben habe, habe ich immer gesagt, ja, es ist immer noch nicht so viel bekannt über Frostpunk, außer, dass es richtig viel um Öl geht. Und das habe ich immer mehr so aus Spaß gesagt, weil das wirklich die eine Sache war, die die Entwickler halt mal gesagt haben, dass Öl als Ressource wichtig wird in Frostpunk 2. Mhm. Oh, und dieser Trailer war Öl pur. Alles, was sie <lacht> gezeigt haben, war Öl. <lacht> Also ja, Öl würde eine große Rolle spielen.
2: Ja, ich bin gespannt, ob es, also das ist ja ein bisschen die Befürchtung gewesen, die wir hatten bei Frostpunk 2, dass es dann doch eher, also was wollen sie denn noch groß anders machen? als beim ersten Teil. Es wird ja anders, ne? die Welt wird irgendwie offener oder ein bisschen äh, erkundbarer oder wie auch immer. Ich habe alles vergessen bei Frostpunk 2.
4: Ja, also was sie vor allem gesagt haben, was mich am meisten interessiert, ist, dass sie auf die Story wirklich noch mal aufsatteln wollen. Weil Frostpunk war ja ähm, wirklich einzigartig dafür, tatsächlich eine spannende Story zu erzählen. Nicht so viele Aufbauspiele können das und kein Aufbauspiel kann so eine düstere und wirklich mitreißende Story wie Frostpunk erzählen. Und da waren sie ja komplett einzigartig. Und dass sie da aufsatteln, finde ich spannend. Weil sie haben gesagt, dass ähm, die Welt, in der Frostpunk 2 spielen wird, äh, spürbare Konsequenzen aus Teil 1 mit sich zieht. Also äh, man wird da irgendwie mit Konsequenzen konfrontiert äh, durch Entscheidungen, die man in Teil 1 getroffen hat und auf die man vielleicht auch nicht unbedingt stolz ist. Und da wird man irgendwie in irgendeiner Form mit leben müssen in Teil 2. Und das fand ich so, ne, so einen sp spannenden Teaser, dass ich äh, mich mega darauf freue, wie das aussehen wird. Hoffentlich nicht zu viel. Hoffentlich können sie das halten.
2: Ja. Wird spannend, ja, das mal, äh, da mal richtig Gameplay zu sehen. Auch das äh, später im Jahr wird es uns ereilen wahrscheinlich. Äh, ich möchte euch jetzt erzählen von einem kleinen, sympathischen Indie-Game namens Star Wars Outlaws. Nein, Spaß. Aber ich möchte euch auch erzählen von Star Wars Outlaws, weil das tatsächlich eins meiner Highlights war. Nicht nur, weil man endlich mal von dem Spiel ordentlich Gameplay gesehen hat und dazu noch von dem Spiel, was erst nächstes Jahr kommt. Also Uh, fand ich sehr cool, dass sie das intensiv und ausführlich gezeigt und erklärt haben. Uh, und weil ich ein riesen Star-Wars-Fan bin und mich einfach freue, diese uh, wahrscheinlich halbe Dutzend Planeten zu erkunden. Plus aber auch mit einer orbitalen Or Open World. Ne? Man kann mit dem Raumschiff dann in den Weltraum fliegen. Das ist zwar eine Zwischensequenz, also das geht nicht irgendwie wie ein Star Citizen oder No Man's Sky halt einfach übergangslos, dass man da selber hochfliegt. Aber... Um diese Ladepause wird quasi kaschiert dadurch, wie du durch die Wolken fliegst und dann bist du im Orbit und im Orbit kannst du dann nicht nur äh, dann auch rumfliegen und irgendwelche wahrscheinlich Ubisoft-typischen Open-World-Sachen entdecken, sondern es soll auch Raumschlachten geben, also richtig große, in denen du dann da, äh, in die du da reinkatapultiert wirst und da aktiv wirst. Das Freut mich sehr, weil ich Raumschlachten einfach sehr mag und das war wenigstens ein kleiner Fix, nachdem Homeworld 3 nicht gezeigt wurde, das ja gerade aufs nächste Jahr verschoben wurde, aber egal, reden wir über was Erfreuliches. Ähm, und das zweite, was ich halt sehr toll finde, ist, dass es einfach ein, ein, ein Story-Spiel ist, also ein single player story -Spiel in Star Wars, wie die Jedi-Serie von, äh, von Respawn, von Electronic Arts. Ähm, ich liebe es, dass das Schule macht. So also Star Wars-Geschichten wieder zu erzählen, Singleplayer-Geschichten mit hoffentlich coolen Charakteren. Du bist ja von diesem Druiden begleitet, der irgendwie ein bisschen zwielichtig ist. Du hast nix, deinen kleinen pelzigen Helfer, der dabei ist, den du auch einsetzen kannst und der verschiedene Fähigkeiten hat und dir hilft in den Levels. Ähm Sie sprechen von komplexen Beziehungen, die da entstehen sollen. Es gibt diese Syndikatsfraktionen, mit denen du dich entweder gut stellst oder eben nicht. Und das soll sich dann auch auswirken auf das, was du im Spiel erlebst. Also, das ist vielversprechend. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal noch sage, aber es ist ein vielversprechendes Ubisoft-Spiel. Und äh, also das, das war eines meiner Highlights, aber worüber ich eigentlich reden möchte, ist tatsächlich ein Indie-Game, nämlich Jump Light Odyssey. Jump Light Odyssey wurde auf der PC Gaming Show gezeigt und ist. Äh, eigentlich wie FTL, also man fliegt mit einem Raumschiff davon vor übermächtigen äh, Verfolgern, vor einer Flotte, die dich verfolgt, aber statt wie ein FTL halt nur mit so einem Minischiffchen mit drei Leuten an Bord, ist es hier ein, ein Schlachtschiff mit einer großen Crew mit unterschiedlichen Abteilungen, die von Offizieren geleitet werden, mit so Raumjägern an Bord, die starten können, wenn es irgendwie zu einem Kampf kommt. Und einerseits bedient das halt komplett meine, ich will endlich eine Enterprise kommandieren, Fantasie, ne, so ein richtiger, so einen richtigen Kreuzer zu kommandieren, statt irgendwie nur so einen Möchte-Gern Millennium-Falken. Und zweitens, diese Zwischensequenzchen, die sie gezeigt haben, sehen aus wie Space Battleship Yamato. So ein bisschen, es hat so einen Anime-Stil, ja? Und wer es nicht kennt, Space Battleship Yamato, also ihr kennt es natürlich, aber ist eine. Echt nicht?
3: Es, wenn es Space und Battleship hat, kannst du drauf wetten, dass ich keine Ahnung habe, was das ist.
2: Ja, da, dann, äh, you've come to the right place. Um, Space Battleship Yamato ist eine, äh, eine Anime-Serie aus den 70ern und gilt als Vorreiterin der Space Opera. Also das war ernsthafte raumschlacht science fiction die Story selber, dass irgendwie das alte japanische Schlachtschiff Yamato aus dem Zweiten Weltkrieg irgendwie ein Raumschiff umgewandelt wird, um Invasoren abzuwehren, ist ein bisschen Hanebüchen. Aber nichtsdestotrotz, es war halt stilbildend einfach für dieses ganze Genre der Space Opera. Und ich freue mich einfach an, auf an über alles, was auch nur darauf anspielt, weil das so ein Klassiker ist. Das haben sie damals auch extra in die USA gebracht, diese Serie, weil gerade Star Wars erschienen war. Und sie sich dachten, ah ja, warte, Star Wars hat den Weltraum beliebt gemacht, na, dann zeigen wir euch jetzt diese Anime und bam, ist sie auch durch die Decke gegangen. Also ist ein richtiges Phänomen gewesen damals und sie spielen ein bisschen halt drauf an mit diesen Zwischensequenzen. Das ist das eine. Das andere ist, man kann ein Schwein auf dem Schiff haben. Also ein Schwein kann zu deiner Crew gehören. Es ist mit der Crew am Tisch und du kannst es auf den Boden werfen und streicheln und es freut sich. Also... Ja, das, ich wusste es. Es ne? ist was für jeden eigentlich dieses Spiel, Jumplight Odyssey. Ähm, du kannst das Schiff auch äh, intern gestalten. Du ne? kannst irgendwie unterschiedliche Abteilungen einbauen. Also ne? so typische Upgrades dann bauen. Äh, kannst Missionen annehmen. Auf so einer Sternenkarte fliegst halt von System zu System immer weg von denen, die dich da verfolgen. Ähm, machst Crew Management und so weiter und so fort. Ich kannte das vorher auch nicht. Ist jetzt auch klar, glaub, glaube ich, keine Neuankündigung gewesen. In der Form geht äh, bald in den Early Access, ähm, soweit ich weiß. Aber das ist cool. Das ist cool. Mag ich. Ich mag, ich mag den Stil. Ich mag auch den, den Stil, den die Grafik hat. Es ist auch nicht so eine, so eine Draufsicht-schematische Grafik wie bei dem neuen Spiel der Prison-Architect-Macher. Nämlich The Last Starship. Die machen nämlich auch so eine raumschiff auch mit größeren Raumschiffen. Oder wie bei einem Cosmo-Tier ist ja auch so ein, so ein FTL, auch mit Raumschiffen, die man selber bauen kann, auch mit größeren Crews. Aber die sind halt alle so aus so einer aus so einer ja, äh, Pixelgrafik äh, äh, schematischen Draufsicht. Und das hier ist halt wirklich so 3D, ein bisschen wie Evil Genius, so diese, diese böse menschen unterschlupf aufbausimulation aus alten Tagen. Also, hat mich überrascht. Hab, fand ich überraschend cool Das ist halt, dafür liebe ich einfach diese ganzen diesen ganzen E3-Zeitraum. Nicht nur, dass er uns halt die großen, fetten Cyberpunks und Starfields und äh, Ubisoft-Star-Wars-Outlaws äh, gibt, sondern halt auch so kleine Sachen. wo Man sich dann einfach freut, mhm. sie zu sehen.
3: Es gibt noch ein Schweinespiel übrigens, ne? Hm. Hermit and Pig. Oh. Da ist man ein Hermit mit ja. einem Pig. Überraschend, <lacht> ich weiß. <lacht> ich wollte euch nur ganz kurz darauf hinweisen, denn es ist ein absolut low quality. Es sieht aus wie low quality, man ist ein kleiner Hermit, der mit seinem Schwein unterwegs ist. Und es ist auch völlig absurd. Man kämpft unterwegs, man explort ein bisschen. Es ist... Mit Absicht nicht so schön, sieht eher ein bisschen nach Microsoft Paint aus, aber ich fand es so lustig, da ist so ein lustiger Humor drin, also wenn man sich die ganzen Menüs und so durchliest und so, ist sehr trollig, aber ja, auch ein Schweinchen wollte ich noch kurz angemerkt haben. Sehr gut.
2: Ja, ist cool, das ist ein neuer Trend vielleicht. Ja. Schweine in Spiel. Ja,
3: letztes Jahr war es ja der Frosch. Ja, stimmt. Also letztes ja. Jahr waren sehr viele Froschspiele da. <lacht> das war das Jahr da. des Frosches. Genau, und dieses Mal kommen vielleicht das Schwein.
4: mhm. Micha, du bist so drüber gebügelt über äh, Star Wars Outlaws, aber ich muss dazu sagen, ähm, ich, ich fand das auch richtig gut, weil es so richtig schön Retro-Star Wars äh, ist von der Optik. Ich liebe Retro-Star Wars und äh, das hat mir Retro-Star Wars gegeben ohne Ende. Also ich liebe Retro-Star Wars ja so sehr, dass meine objektiv absolut liebste Frisur äh, im neuen Jedi-Spiel natürlich der Fukuhila ist. <lacht> Und ich spreche mit anderen Leuten darüber und die lachen, als würde ich den Fukuhila irgendwie aus Spaß tragen wollen. Aber für mich ist das die objektiv beste Frisur, weil sie in die Zeit passt und in die Ästhetik von Star Wars. Aber das nur ein kurzer, empörter Ausflug äh, in die Geschichte. Es gibt übrigens zahlreiche Guides im Internet, äh, wie man diesen Fukuhila bekommt. Also er scheint beliebt zu sein. Ich stehe nicht alleine damit da, entschuldigen, dass ich kurz laut geworden bin. Ich möchte trotzdem sagen, Star Wars Outlaws, bin ich bei dir. Es gibt mir Retro-Star Wars Gefühle. Und es hat mir besser gefallen als eine andere Ubisoft-Ankündigung, nämlich Avatar. Hm. Der Avatar-Trailer, Avatar den fand ich nicht gut.
2: Ja. Ähm, da stimme
4: ich zu. Ich der hat mir nicht gefallen. Ich habe vorher... <lacht> 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 Punkt. Okay, gut. Ähm, weiter mit dem nächsten Thema. Nee, ähm, <lacht> ich fand den blöd. Okay, weiter. Nein, ich habe ähm, vorher schon ein bisschen die Befürchtung gehabt, äh, dass es da mehrere Stolpersteine geben wird für das Avatarspiel. Punkt 1 ähm, ist einfach, das Avatar immer nur auf der großen Kinoleinwand funktioniert hat. Sie hatten schon mehrere Versuche, Avatar in irgendwelche anderen Medien zu befördern, mit irgendwie Comics und äh, ja auch schon mit dem ersten Avatar-Spiel. Und das war immer so ein bisschen, oh, weiß ich jetzt nicht, war jetzt irgendwie nicht der große Publikumsmagnet, weil Avatar einfach für die Kinoleinwand gemacht ist. Und man kann Avatar ja barely den Film äh, zu Hause gucken. Also selbst wenn man einen coolen Fernseher hat, ist das ein unglaublich langweiliger Film auf dem <lacht> Fernseher. Man kann das wirklich nur im Kino gucken. Und es gibt... <lacht> ein paar Fans von, von dem Avatar-Universum. Steffi gehört dazu. Ähm, das war's. <lacht> es ist nur Steffi, die Fan von dem Universum ist und die sich mit der Lore gut auskennt. Nein, es gibt ein paar Leute, die Fan von der Lore und dem Universum sind. Ähm, und ich glaube, dass keiner von denen... Fan ist von diesem ganzen Militärteil. Sondern die Leute, die Fan sind von dem Universum und von der Lore und die wirklich sich für die Story interessieren und nicht einfach nur sagen, ich finde das halt einen coolen Kinofilm, wo ich mal ein bisschen berieselt werde mit beeindruckenden Bildern. Die interessieren sich doch nicht für diesen verdammten Militärpart. Das ist doch der langweiligste Teil von Avatar. Immer gewesen. Und warum war dieser Trailer so unglaublich militär-heavy? Dass die ganze Zeit geballert wurde und die ganze Zeit irgendwelche dummen Militärbasen ausgenommen wurden? Das sah aus wie Far Cry. Ich will doch nicht Far Cry spielen. Ich will doch, also was ich doch von einem Avatar-Spiel erwarte, ist doch in möglichst guter Grafik, und es ist eine okaye Grafik, die Grafik sah in Ordnung aus, aber sie kann einfach nicht mit der Filmgrafik mithalten, in der möglichst guten Grafik in dieser Welt rumfliegen, rumtauchen, rumrennen und einfach die selbst exploren. Und das ist nicht, was mir der Trailer gegeben hat. Jetzt Punkt.
2: Ja, es ist ein Far Cry im Avatar-Universum. Das ist es. Also ich, ich das finde ich gar nicht schlimm. Ich finde, es sieht echt gut aus. Ich finde die das. Aber dass nicht mehr diese, so gut
3: wie beim ersten Trailer.
2: Äh, <lacht> diese, ja. ja. Äh, da, ja hm. Ähm. Die, äh, die, äh, das Problem, was ich mit dem, mit dem, äh, mit dem, dem, was sie gezeigt haben, ja, äh, hatte, war, es ist halt nicht wirklich Gameplay am Also, ne, es ist nicht aus der Gameplay-Perspektive. Es, es vermittelt mir jetzt kein richtiges Bild davon, wie fühlt es sich denn wirklich an, das zu spielen. Es ist ja doch eine künstliche Aneinanderhängung von verschiedenen coolen Sequenzen. Ne? Einmal fliegen, einmal schießen, einmal reiß ich irgendwie so ein Menschlein aus einem Mac raus als Navi, der ich bin äh, aber ähm, es ist ne, wie, wie ist es jetzt denn wirklich? Ja, Wie ist es denn dadurch, das Unterholz zu laufen und dann irgendwie die Menschenbasis zu finden und sowas? Plus, was kann ich in der Open World alles tun? Und ist sie wieder so formelhaft, in Klammern wahrscheinlich schon? Ne, weil das ist halt nun mal die Art von Spiel, die Ubisoft macht. Aber jetzt so grundsätzlich, ich hab ich hätte weniger erwartet. Also ich bin ja überhaupt kein Avatar-Fan, mir geht es wie dir. Ich, das Universum juckt mich überhaupt nicht. Bis aufs Design der Raumschiffe. Ich habe mein komplettes YouTube-Video, glaube eine Stunde lang gesehen, darüber, warum das Design der Raumschiffe, die in Avatar 1 äh, nur irgendwie zehn Sekunden zu sehen sind, herausragend realistisch und wissenschaftlich belegt ist. Also da haben sie richtig Zeit reingesteckt im Vergleich zum Rest. <lacht> ähm aber irgendwie macht's, also irgendwie finde ich, das Spiel an sich macht Bock. Ich hoffe halt, dass coole Geschichten drin sind. Mit diesen verschiedenen Navi-Clans, die du irgendwie, du schüttelst schon den Kopf, ne, also dieses Misstrauen ist schon da. Aber sie haben ja angedeutet, ne? der eine Navi-Clan, du musst ja die Clans vereinen gegen diese Bedrohung durch die Menschen und der eine Clan hat aber ein düsteres Geheimnis und vielleicht musst du das irgendwie rausfinden und die trotzdem dann überzeugen, dass sie dir helfen. Du musst dann diese Stützpunkte der Menschen zerstören, die die Umwelt, äh, äh, ja, die, die Umwelt verseuchen, da auf diesem Planeten Raubbau betreiben. Und wenn du das aber machst, dann erobert auch der Dschungel diese Stützpunkte zurück und es wird wieder grün und die Luft wird wieder sauber. Also... Oh mein Gott, du siehst so leidend aus gerade. <lacht> es, es klingt alles schrecklich für dich.
4: Nee, ach, wenn das jemandem was gibt, dann freue ich mich für die Person. <lacht> ähm, ich, ich weiß nicht, ich sehe es nicht, ich fühle es nicht und ich bin, ach, keine Ahnung, ich bin so müde irgendwie, was das angeht. Ich habe mir, hab mir das angeguckt und war müde danach. Ich dachte so, nee ich, ich fühle das nicht. Also ich fand, dass dieses, ähm, die Gameplay-Szenen, wo man mal wenige Sekunden am Stück gesehen hat, wie das Gameplay wirklich aussieht, das waren ja hauptsächlich dieses, ich nehme jetzt die Militärbasen aus. Und das sah so generisch aus. Das sah so furchtbar generisch aus. Ich habe das gar nicht gefühlt. Und ich würde halt ich weiß nicht. Ich interessiere mich für Avatar. Ich interessiere mich nicht für die Lore besonders. Ähm, ich interessiere mich vor allem für den Avatar-Themenpark in Disney World. Da kann ich gerne einen <lacht> ich eigenen Podcast für führen. Das ist so ein spannendes Phänomen. Es leuchtet so schön da überall. Ich will da unbedingt mal hin. Und das ist so ein, das hat so eine lustige Entstehungsgeschichte. Also das ist, hat so eine unglaublich spannende Entstehungsgeschichte, warum ausgerechnet Avatar in Disneyland, äh, in Disney World existiert und äh, was da die Story ist. So interessant. Aber nee, das Spiel gibt mir nichts. Aber du, ich, ich freue mich total, wenn es irgendwelchen anderen Leuten was gibt. Ähm, ich ich habe noch nicht mit Steffi darüber gesprochen, wie sie es fand. Ich muss noch mit Steffi darüber sprechen, was ihr Gefühl war.
2: Weißt du, warum ich das spielen werde, weil es ein Story Shooter ist.
4: Ja, also gut. hoffentlich
2: mit einer, Das ist ja das. ne? Ich meine, wahrscheinlich wird es wieder vieles in der Open World geben, was mich einfach hoffentlich nicht so interessieren, äh, also nicht interessieren muss. Ne? Ich muss ja nicht alle Festungen erobern und ich muss nicht. Äh, keine Ahnung, was da in Crafting dann noch drin steckt oder was auch immer man in den hinterletzten Ecken noch alles an Ubisoft-Formelhaftigkeit äh, rausleiern kann, brauche ich nicht. Ne? Aber wenn es Also, ich finde es dann wenigstens, auch wenn mich das Universum nicht interessiert, es gibt nicht viele story und wenn es dann wenigstens eine coole Geschichte erzählt in dem Teil der Welt, in dem es angesiedelt ist, dann erfüllt es für mich seinen, seinen Daseinszweck, aber jetzt muss AK salomonisch ein, ein Zwischenurteil fällen zwischen uns beiden.
4: Ich mag den anderen Avatar lieber. Da können wir uns, glaube ich, alle drauf einigen. Mhm. Ich glaube, das ist was, was weltweit anerkannt ist.
2: Den kenne ich überhaupt nicht. Das, Avatar das ist mit dem, mit dem Zeppelin.
4: Wenn du mit Zeppelin das, den, den
3: fliegenden Dingsibums meinst, dann ja. Wenn du Upper meinst, dann fliegend. Möglicherweise. Zeppelin,
2: dann ja. Ja. Der, der Avatar aus Ultima wäre auch möglich gewesen. Also,
3: ja, nee, also ich muss sagen, ähm, also. In beide Richtungen, Avatar A, A, besser, Pocahontas besser. Mhm. Und auch bei Pocahontas, stimme ich dir zu, war ich nie für die Engländer. Dementsprechend interessiert mich natürlich auch das nicht so sehr. Ich muss aber sagen, ich, das ist ja mein ewiger Streitpunkt, den ich bei diesen ganzen neuen Spielen habe. Die machen immer alles dreckig, hässlich, Sand zerstört. <lacht> und das finde ich langweilig und ich sage immer, bitte gib mir einfach einen Baum. Bitte gibt mir ein bisschen Grün, ein bisschen Natur. Die Welt von Avatar sieht super spannend aus. Und die möchte ich gerne erkunden. Ich habe aber keine Lust auf Murica, fuck yeah. Ba, 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 ba. Mhm. Wenn es da ein Zwischending gibt, wenn ich sneaken kann und einfach mit dem Bogen was machen kann, und dann auf mein Pferdchen springen oder dieses Pferdetier, wo sie ja netterweise im zweiten Film unerfällig aufgehört haben, diese super mysteriöse Verbindung ja, mit dem Pferd, ja. Pferd zu machen, die sie auch mit ihren Lebenspartnern machen. Und mit dem Baum. Und mit dem Baum! Ähm, dann ist das durchaus was, wo ich mir sagen könnte, okay, es wäre vielleicht ganz interessant, so einfach, weil ich finde, die Welt sieht super aus. Die ist so schön bunt, aber spannend bunt. Der Rest vom Spiel muss mich noch überzeugen, aber dafür haben wir noch zu wenig gesehen.
4: Ja, das ist wahr. Wir gucken mal. Vielleicht war das auch wirklich nur ein militärlastiger Trailer. Ich hätte mir halt einfach mehr von der tatsächlichen Avatar-Welt gewünscht, ähm, also von Pandora und weniger von diesem ganzen Far Cry rumgeballer, weil ich weiß, ich sah zwischenzeitlich fast ein bisschen aus wie Call of Duty und da dachte ich mir so, das brauche ich doch jetzt nicht in meinem Avatar-Spiel. Ah, äh, naja. Ich wollte noch erwähnen, ähm, einfach nur for the lols, ähm, dass Beyond Good and Evil 2 natürlich nicht gezeigt wurde. Können wir jetzt einmal kurz drüber lachen. Ja. Ähm, wer weiß, was damit gerade aktuell abgeht. Äh, Bloodlines 2 wurde auch nicht gezeigt, aber Bloodlines 2 wird gezeigt werden. Da haben sie nämlich angekündigt, dass es im September ein eigenes Event für geben wird, ja. beziehungsweise ähm, irgendeine Form von Lebenszeichen. Und da bin ich so gespannt drauf.
2: Ja. Wir werden äh, Star Citizen wegschmeißen und gebannt von den Monitoren sitzen, wenn dieses äh, Bloodlines dann... Starfield? Äh, sta was habe ich gesagt? Star Citizen. Auch. Ja, Starfield <lacht> Punk Star Star Nein, Starfield natürlich, weil es auch im September kommt. Meine Güte. Ja, Cloud Punk Orange werde ich wegschmeißen ja, ja. und dann äh, gebannt von dem Bildschirm sitzen, um zu schauen, was sie darauf gemacht haben. Äh, da raus. Hey, jetzt ist es aber, jetzt ist aber hier echt Schicht im Schacht langsam.
3: Glaubt ihr, es kommt noch was zu diesem alten Spiel, das der da Hexe heißt? Assassin's Creed Hexe? Nee, es gibt noch ein altes Spiel, das Hexe heißt.
2: Phil Spencer hatte ein Hexenshirt an. Er hatte ein
3: Hexenshirt an. Ja. Kommt da noch was? Oder hat er das nur gemacht, um uns alle zu trollen?
2: Das, ich habe auch, wir saßen ja alle davor und haben gesagt, was ist, was, warum Hexenshirt? Es ist super random. War das nicht sogar von Raven? Raven gehört jetzt Activision.
3: Ja, irgendwas, warum trägt er das einfach? Macht der It's software nicht Phil Spencer ist doch nicht die Person, die bei so einer wichtigen Präsentation ja. sagt, ah, das lag gerade oben nee. auf dem Wäschekorb.
2: Mutter hat mir rausgelegt, ja. ja.
3: Nee. Ich bin, und ich finde es frech, dass da nicht so viel von, nichts mehr von zu sehen war. Dass ich wurde fies geteased. Ich habe überhaupt keine Verbindung zu diesem Spiel, aber ich weiß jetzt, dass es ein Spiel ist. Und deswegen möchte ich mehr darüber wissen, weil es ein Mysterium ist. Außerdem hätte ich gerne Gameplay gesehen zu äh, Senua Sacrifice. Zwei. Quasi Hellblade, zwei. Ja. Das fand ich, ich fand das cool, dass sie diese Szene gezeigt haben, weil Motion Capture können sie auch gut und es sah ja auch toll aus und die macht das ja auch super. Und dann haben sie mal gesagt, Extended auch wieder doch nur drei Leute auf dem Boot gezeigt. Mhm. Das fand ich doof.
4: Da war ich auch underwhelmed. Also mhm. ich habe es vorhin auch mit äh, Lenny besprochen, als wir die Extended Show nochmal gesehen haben. Ähm, ich fand den ersten Trailer in der Haupt, in dem Hauptshowcase, fand ich okay, keine Ahnung, der hat mir irgendwie nicht viel gegeben. Es war irgendwie, ja more of the same, so, ja, düstere Stimmen und jetzt stehen wir hier so eine ganze volle Minute und düstere Stimmen sagen düstere Sachen und wir bewegen uns nicht fort. Und ja, es sieht grafisch gut aus, aber das wussten wir. Ähm, und dann dachte ich, ja gut, keine Ahnung, vielleicht kommt jetzt irgendwie noch mal mehr. Und jetzt haben sie in dem Extended Showcase ja auch wirklich einfach nur noch mehr Motion Capturing gezeigt. Und ich hoffe, dass sie sich nicht zu sehr auf diesem Gimmick ausruhen. Also, dass sie nicht zu sehr einfach nur das Spiel mit dem Motion Capturing sind, sondern dass sie sich auch ein bisschen auf die Story und auf das Gameplay besinnen, hoffe ich sehr.
2: Ja, ja, kann ich nichts zu sagen, habe ich keine Ahnung von. Gut. Ja.
4: Weiter im Text. Aber ja. ist ja auch okay, kam ja auch nichts. Ja, ja so was. Eben, also es gab
2: diesen Trollkampf, ne, das haben sie ja letztes Mal gezeigt, gegen diesen riesigen <lacht> äh, ja, Trolltypen Dieses, da in dieser Hellblade. Dieser riesige diese
3: Menschenboy, der da so...
2: Genau, ja. Ja, so Attack on Titan mäßig so ein bisschen also, zumindest, ein bisschen Gameplay gab's schon, aber es stimmt. Es war eh so, also, äh, ist ja immer so bei diesen Trailer-Shows, aber man wünscht sich ja dann oft, hey, ein bisschen mehr Erklärung, ein bisschen mehr, wie sich's tatsächlich spielt, äh, hättet ihr mir schon zeigen können, äh, wo es mir vielleicht als mein letztes Enttäuschungsspiel äh, zu, äh, zu, zu viel fast schon war, äh, an, an reinem Gameplay und an reinem Kampf-Gameplay vor allem in dem Trailer, war bei Avowed, ich habe mich so gefreut auf Wout, weil äh, sie damals ja diesen Teaser veröffentlicht haben. Hey, das ist das neue Rollenspiel von Oblivion. Von Obsidian! Von Cloudpunk uh, Punk Orange. Von Obsidian! Ah. Eieiei! Und ich. ich Michael, liebe wie hieß
4: nochmal diese düstere Welt in Oblivion? Diese Dämonenwelt? Obsidian,
2: ich. <lacht> und äh, ich ich, ich habe mich sehr also da, drüber gefreut. Ich habe äh, äh, dann ewig immer die Microsoft PR angeschrieben und gesagt, wann gibt's da was? Wann gibt's da was? Wann gibt's da was? und Jetzt zeigen sie äh, neue Footage daraus und oh, also erstens ist es äh, finde ich zu zu bunt, zu hell und freundlich. Ja, AK guckt schon kritisch, ja. Nee, nee, das ist ja
3: halt ich also ja. Mhm. Okay.
2: Ähm, also ich, ich äh, hätte, hätte es mir düster gewünscht, weil das ist ja die Welt von Pillars of Eternity und ich habe jetzt nur Pillars of Eternity 1 gespielt, aber das war nicht hell und freundlich, sondern eher das Gegenteil davon. Und ähm, dann ist es ja ein Fantasy-Setting. Wie gesagt, aus der Ego-Perspektive, ich mag äh, Ego-Perspektive sehr gerne und auch in Fantasy, sie ist Skyrim, sie ist äh, Oblivion äh, und Co. Jetzt hätte ich fast Obsidian gesagt. Ähm, aber dann gibt es auch Pistolen und Pistolen und Fantasy ist für mich immer so ein ist immer so ein Ding, wo sie denkt, ja, sie hat ja auch nicht Steampunk, sondern ist schon noch weiter in Fantasy. Und vor allem, aber was es nicht zu sehen gab, ist das, was Obsidian ja eigentlich auszeichnet. Und das ist Story und Charaktere. Sie sagen ja, es soll so werden wie die Outer Worlds. Ihr ursprünglicher Gedanke war zwar, wir machen ein Spiel wie Skyrim mit einer großen Open World. Dann haben sie aber gesagt, naja, aber eigentlich, was wir wirklich können, ist halt Geschichten schreiben und Charaktere schreiben. Und lass uns die Welt lieber kleiner machen. Lass sie uns machen wie in die Outer Worlds. Auch hier wieder jetzt bei Avowed. Und wir machen diesmal Begleiterinnen und Begleiter zum Kern des Spiels, Zitat aus einem Interview, zum Kern des Spiels. Du hast immer, wenn du hier unterwegs bist, zwei Leute mit dabei, die kommentieren, mit denen du Beziehungen aufbaust, mit denen du Quests erlebst und so weiter. Also sie wollen halt einfach dieses, diese Charakterzeichnung und diese... Ja, dass du halt ne, immer, dass du nie allein unterwegs bist in dem Spiel. Wollen sie halt wirklich zur obersten Maxime machen. Nichts war davon, weil den Trailer zu sehen. Nix. Da werden halt Skelette zu hauen und äh, Zaubersprüche geschossen und sowas in viel zu bunter Grafik. Aber ich hätte mir halt einfach gewünscht, dass da Story zu sehen ist. Entscheidungen, Dialoge. Die Leute, die mich begleiten, wie die so sind. Es gibt irgendwie, okay, dann haben sie irgendwie einen, so einen Typen vorgestellt, irgendwie so ein, ah, ich habe vergessen, wie diese Rasse heißt in Pillars of Eternity, aber der hat so, eine, so blauhäutig und das war irgendwie so ein ehemaliger Söldner, aber soll auch ein lustiger Typ sein, der irgendwie so ein bisschen die, die ganze Sache auflockert, aber auch ernsthaft. Und, aber ja, wie. zeigt's doch. Ne? Und ähm, gut, vielleicht ist es noch nicht so weit, aber es fand ich sehr. Schade, dass sie es halt einfach nicht geschafft haben, ihre eigentlichen Stärken da zu zeigen, zugunsten einer dann doch, also für mich ein bisschen unterwältigenden Kampfpräsentation.
4: Exakt. Also ich, ich muss auch sagen, ich, hab, ich bin jetzt schon genug rumgetreten auf dem Vow-Trailer die letzten zwei Tage. <lacht> ähm, ich habe es gestern schon gesagt, oh. es ist zu viel gesagt, aber ich war sehr enttäuscht. Ich habe es gestern schon gesagt und ich habe es heute ähm, auch in der Extended-Show gesagt, ich hab mir was anderes erwartet. Ich glaube, es ging vielen Leuten so. Ähm, du hast schon die absolut richtigen, wichtigen Punkte genannt. Es sieht nicht aus wie Pillars of Eternity. Auch wenn sie heute in der Extended Show noch mal gesagt haben, ja, das ist ein Ort, den werden Pillars of Eternity-Fans total wiedererkennen.
2: Ja, the Living Lands. Ich
4: hab's, also ich hab's rein vom Vibe her nicht wiedererkannt. Ähm, aber gut, ich, ich steck da auch nicht so tief drin wie zum Beispiel El äh, Elena. Also Elena ist ja zum Beispiel große Pillars of Eternity-Expertin. Die hätten wir eigentlich direkt hier lassen können nach dem Shadow Gambit Talk. Die hätte uns was dazu ja. sagen können. Ähm, und exakt wie du sagst, es war so ein überraschend kampflastiger Trailer. Das war überhaupt nicht, was ich erwartet habe. Ich dachte wirklich, sie würden da mehr Rollenspiel zeigen. Für mich sah das mehr aus wie ein ja, klassischer irgendwie Magie shooter Also es sah gar nicht aus wie ein Rollenspiel, das sah aus wie ein Actionspiel, weil das halt so krass kampflastig war. Und dafür ist mir die Ego-Perspektive dann auch zu blöd. Also wenn das das Einzige ist, was ich da mache, kämpfen, dann ist die Ego-Perspektive mir zu wonky. Ja.
2: Mal gucken. Also auch, da, auch das ist wieder so ein Ding, wo man sagen muss, bitte mehr. Einfach bitte mehr, damit wir ein klareres Bild davon haben, wie es am Ende spielen wird. Ein klares Bild habe ich leider davon, dass wir am Ende unserer Zeit angekommen sind. Magst du noch einen Namen droppen, AK, der auf deiner Liste steht? Einen letzten?
3: Ich mochte, dass es bunt war. <lacht> 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 äh... Yes, your grace, Snowfall. Oh ja, yeah.
2: ja, sehr schön. <lacht>
4: Wow. Okay. <lacht> ja. Das war's. Ja, absolut.
2: Ja. Mehr Mittelalter. Mehr Mittelalter. Äh, ich droppe noch Indiana Jones, das Bethesda-Spiel, weil wann, wenn, wenn ich jetzt in diesem Jahr, es kommt ein neuer Indiana Jones-Film in die Kinos, zeigt doch mal bitte, was Machine Games gerade macht. Das sind Meister und Meisterinnen der Inszenierung in Schweden dank der Wolfenstein, oder die, die Wolfenstein-Spiele gemacht haben. Och, was sie aus Indiana Jones machen könnten. Tja, wir wissen es nicht, ne? weil sie es nicht gezeigt haben. Und Civilization 7. Ich will ein Lebenszeichen. Wir wissen ja, es wird eine neue Civilization geben von Phyrexis. Was machen sie damit? Was wird dieses Mal anders sein? Ein großer Civilization-Fan, aber auch nicht gezeigt. Zum Glück ist die nächste Show. Nicht weit weg und ganz viele Shows, die sich auch über die nächsten Wochen und Monate verteilen werden. Eine Gamescom kommt auch noch und wir werden natürlich auch dann immer wieder da sein, um über das zu sprechen, was wir da gesehen haben. Für diesmal waren es unsere Highlights, Enttäuschungen und Vermissten-Spiele ganz persönlich auf dieser Nicht-E3 2023. Vielen Dank, ihr beiden. Schön war's.
1: Go to bluehost.com slash wondersuite.